0: Então... Vai ter que dar um rala-coxa aqui, Gordinho.
1: Estamos online, vamos começar.
2: Estamos chegando, eu não estou me ouvindo aqui ainda.
0: Aí, ó. Salve, salve, galera. Eu sou o Murilo Eusébio. Eu sou o Fabrício Eusébio. E nós estamos no Parla Podcast. meu retorno não está funcionando, o senhor está? Não.
2: Estou sem Pera retorno.
0: Aí. Calma, então. O... Bom, e nós estamos aqui com o professor... E o Dom Vital de Melo, tudo bem, é, como é que você está? Tudo,
2: tá? tudo, Tô aqui, camaleonicamente, vamos já já, a gente começa a ferver aqui. É, só, precisa arrumar aqui. só mais uns instantes, Opa, que a tecnologia jeito. é braba. Ah,
0: eu que não fiz na tomada, agora
2: veio. Aê, menino, Aê. olha só, chegou o retorno. Vale ah. tudo, vale o que vier. Oba. Não, mas agora aí, tem que mudar a música agora É assim sim. Vale tudo Vale o que vier Vale até dançar homem com homem E mulher com mulher Vale tudo
0: e É isso aí É assim aê, que a gente começa aê. Mais um
2: Parla Podcast Opa! E o que, que nós vamos falar hoje? Cara, de... a gente vai falar de milhares de coisas Vamos falar do Platão só que antes aí de qualquer coisa, a gente tem que falar aí dos patrocinadores, dos ativadores e dos tuduzores aí. Vai, manda lá, manda brasa.
0: Bom, primeiro de nossos patrocinadores é a EC Pinturas. Entrem lá no site www.... Ah, não, você falou que não tem, né, o www? Entrem lá, ecpinturas.com.br. Ecpinturas.com.br. Lá você pode fazer seu orçamento de forma gratuita. São pinturas residenciais e comerciais. Os caras são muito caprichosos e muito limpinhos no trabalho, cara. Sensacional. Outra empresa que ajuda a gente aqui é o Smash, Smash, Smash Burgers. Burger. Burgers. E tá aqui na descrição. A gente conseguiu um cupom de desconto no lanche dos caras ali, que é Parla10. Tem o link na descrição do vídeo aqui, é só clicar ali e pedir se você for de um dia e região. É uma delícia o lanche pessoal. Ah, e tá, olha só, tô, tá a câmera no Will e eu falando. <risos> é, vai. Mas... Pô, desculpa, pessoal, ao vivo, assim, sou eu que mudo as câmeras, então tenho que filmar e falar, é. tenho que ser um bichão. É. E, bom, é isso, né, curte o canal aqui, ajude a gente lá no Apoia-se, que é o apoia.se ah, barra, apoia. barra parla podcast. apoia.se barra parla e aí a gente também tem o Pix,
1: pix parlapodcast.com.br e também agora temos o e-mail parlapodcast.com.br
2: Está
1: tudo funcionando
0: uma... já. Perfeito. E se você tiver uma empresa aqui em Jundiaí, em região, e quiser fortalecer o nosso trabalho, entre em contato através deste e-mail. Que aí a gente conversa e negocia por lá. Então vamos começar? Vamos, bora, vamos. Bora, falar bora. de Platão. E caiu tudo. O que aconteceu? Vamos ver. Caiu aí bora. também? Eita, peraí. Alô, alô. Qual
2: câmera? A câmera
1: do convidado caiu.
0: Caiu um todo. Aqui, ó, tá no Yudon, a nossa caiu.
2: Opa. Opa. É,
0: caiu a câmera 3. Vamos lá, vamos lá. Que é o meu celular, acho. Vê
2: lá. Força aí na peruca.
0: Não, vai... é, tira do modo avião, que aí vai resolver, Sim. eu acho. O som tá bom aí, Milena? Da live? Tá no... pegando os microfones, né? Dê se volta
2: aí, Fabrício. Aê! Ao vivo é ao vivo, cara. Ao vivo é ao vivo e tem Bom, que pau na máquina. o que, que nós vamos falar então, Wildon? Cara, deixa eu só molhar a palavra aqui pra, pra claro. filosofia chegar mesmo no filobrizando, né? Claro. Deixa eu só molhar a garganta aqui. Tomar um golinho. Passa dar... pros irmãos. Tá, tá, vamos dividir, vamos compartilhar, cara.
0: Tá, e aí a gente vai falar hoje de Platão, só Sim. que a gente vai ter que dividir os vídeos de Platão, né, cara? Porque o Platão vai. foi um grande
2: filósofo, o mais importante junto com Aristóteles, certo? Sim, e, e Platão tem, tem uma quantidade absurda de conteúdo, tá ligado? Mas aí, antes de qualquer coisa, quero dizer boa noite aí, né, quero dizer que é um prazer estar aqui de novo com vocês e espero que vocês estejam acompanhando a nossa panorâmica de filosofia. E assim, cara, o Platão é mais ou menos com a base. Né? Platão e Aristóteles são como a base de quase todo o pensamento ocidental. Teve uma vez que a gente já conversou né, sobre as áreas da filosofia. Né? As áreas da filosofia são ética, estética, filosofia clássica, principalmente. Eu acho que foi no vídeo 2. Isso, no vídeo 2 aqui do nosso né, do nosso Parla Podcast, com o Filobrizando. Uh, então, aí, o que acontece? A gente já discutiu algumas coisas e... Esses pensadores, principalmente Platão e Aristóteles, eles são responsáveis pela fundação desses pensamentos. São eles os caras que falaram essas coisas primeiro, entendeu? Sim. Então assim, a gente tem que sempre retornar a Platão e Aristóteles. Sócrates também, vocês vão entender hoje, e tem um detalhe. Falar, falar, né? Opa, chegou? Chegou o lanche, a comida ex. aqui. Calma aí, para tudo. Smash, smash, smash Burgers. Patrocinando a gente aqui, dando uma força, um abraço para vocês. E eu sei que a Mostra gente. Aí. Ah, olha que bonitinho. Vamos mostrar, vamos mostrar. Põe aqui na câmera para a galera Aqui, ver. ó. Aqui, aqui. Agora eu vou para outra câmera. Aqui, ó. Olha só. Gente, ó. O que, que eles escreveram aí? Coisa na parte boa, de trás? hein? Coisa boa, ó. Tamo junto, Parla Podcast. ó, Passa aí, passa aí. É, é, o capricho desses caras. Né? Tá rolando patrocínio aqui. Tá rolando patrocínio. E, e quer coisa melhor do que comer, gente? Não tem coisa melhor, né? É isso aí, galera. Bom, a gente vai comer já já, né? No, no, no a desenrolar da voltou, Dá voltamos, pra me ler ele comendo voltamos. lá. Isso, ô Mi, tá aqui, ó. Pode fazer o debi da refeição. Ah, bom, o que que acontece, mano? Platão, cara, é meio que irremediável, entendeu? A gente está ajeitando a coisa aqui e eu já vou falando. Pode falar. Platão é uma questão irremediável. Ele é fundamental para a gente conhecer toda a filosofia. Né? Há pensadores, inclusive, que dizem que todo conhecimento posterior a Platão e Aristóteles são uma nota de rodapé. Não são nada perto do que Platão e Aristóteles fizeram. Eu acho um pouco exagerado. Tá. Porque é desconsiderar as outras áreas do conhecimento. Vai faltar com humildade. Né? É, é, então, mas assim, Platão e Aristóteles são fundamentais. Eles são pensadores que se questionam, né? Eles se questionam sobre o texto histórico deles. E eles discordaram entre si. Tem uma discordância entre Platão e Aristóteles, né? A gente vai explicar melhor quando chegar no Aristóteles. E tem um outro detalhe. Hoje vai parecer estranho, porque eu ainda vou falar do Sócrates. Que? De... Porque o Sócrates foi o mestrão, o bruxão Mandrake, né, aqui do Platão. Foi o professor. Foi o professor, foi o cara que educou. E Platão tinha, acho que, mais ou menos 29 anos quando Sócrates teve que tomar a cicuta. Sim. Então eu quero Quem começar. Não... Só para fazer o adeiro. Fale, do...
0: fale. É... Quem não sabe sobre o, o Sócrates, a gente tá no último vídeo aí. Então assiste ah, o episódio do Sócrates que a gente contou. Só Sócrates explicou por que ele é importante, é o sim, episódio sim, número 5, né? Sim, isso. E, bom, vamos voltar aqui. Sócrates teve que se suicidar no fim da vida.
2: Mais ou menos. É? Se autossuicidar-se assim mesmo. <risos> ele foi suicidado, digamos assim. Digamos que ele foi suicidado, eu vou explicar isso já já. Manda aí, fala, pode falar. Não, é isso, era só para fazer,
0: para avisar a galera que tem um vídeo anterior a esse, caso as pessoas queiram saber. Sim.
2: Sócrates é, é talvez a base da filosofia, né, é importante ver. Sim, é importantíssimo. Então, vamos lá, então, vamos colocar, vamos iniciar as coisas aqui, já passou a afobação, peraí.
1: Hum. <risos> já estamos todos mais calmos, né? <risos> é, já tem uma
2: acalmada, né, Fabricião? Então, cara, o que acontece? Primeira coisa, primeira coisa de todas, Platão pode ser chamado de o um filósofo sintetizador. O que é isso daí? Né? Sintetizador geralmente é um aparelho eletrônico que o pessoal usa na música. O que, que é sintetizador? É o cara que juntou várias coisas que estavam na época dele e ele ultrapassou essa junção. Ele misturou, não misturou no mau sentido, tá? ele juntou muitos dos conteúdos que vinham antes dele e ele resumiu esses conteúdos e deu uma nova roupagem, ele deu novos contextos. O Platão foi importante por isso, tá bom? Então, assim, vamos lá. Uh, qualquer coisa aqui, vocês vão me parando, vão me perguntando. Nós vamos parar. E pode bom. mandar pergunta aí no cara. Sim. Verdade. A gente já. A, a Milena aqui, que não. Ela está nos nossos bastidores, não né? Dá pra ver ali no fundo. É, tá lá no fundinho ali, <risos> escondidinha, né? A mulher mais bonita do mundo, só isso né? Pra mim né? Da iniciativa a opinião dos outros e, Enfim, e aí o que acontece Ela tá nos bastidores, se vocês quiserem mandar Perguntas, questionem, argumentem Critiquem, discordem Por favor, o uhum. brisando Só cresce na treta Então vocês têm que discordar Vocês têm que discordar, são dois irmãos Estavam brigando, saíram na porrada aqui Estavam ah. né? <risos> aqui Conectando os cabos Bom sem enrolação agora? Na porrada a gente não sai, mas que é. rola um estressinho, rola, né? Sim, sim, sim. Vamos lá, então. Eu quero começar a Platão falando de Sócrates. Vamos. Sócrates é condenado pela cidade de Atenas. né? Ele é condenado por três grandes princípios. Por ter, na né, segunda condenação, ele foi infiel aos deuses, ou seria ateu. Ele teria espalhado um pensamento ateísta para a época, tá. o que já, já geraria uma treta gigantesca. Ele foi, ele foi condenado também por espalhar a razão mais fraca, é uma das expressões que a galera usa. O que é a razão mais fraca? A filosofia. Ah. A filosofia era criticada na época.
0: Porque falar que o sol não é trazido por um deus... Era, era uma treta.
2: Então a, tipo a teoria mais burra de todas. Sim, é. A, a, a filosofia ainda ela estava se afirmando naquele terreno. Os gregos gostavam de teatro, os gregos né, juntaram... Juntaram não, eles não separavam teatro, música e poesia, enfim. Eles tinham todas essas relações artísticas, porém a filosofia ainda era um, uma força muito pequena, era um impulso muito pequeno. Então, assim, a, a Sócrates, perdão, foi acusado também de espalhar a razão mais fraca, como eles chamavam, que é a filosofia, e também ele corrompeu a juventude. O que é corromper a juventude? A gente viu no episódio de Sócrates que corromper a juventude tem dois sentidos. Ele fez com que a galera começasse a segui-lo, e isso é uma coisa até interessante, né? assim como Jesus Cristo que teve discípulos, o Sócrates, de certa forma, também tinha discípulos, seguidores, né? Uhum. Uh, diferente um pouco do que são seguidores hoje das redes sociais, sigam o Parla Podcast <risos> ah, tô virando cara do marketing, cara, tô virando neve aqui, falando
0: em cara do marketing você falou do Pix? falou, né? Ah, sim, e como sim. que era mesmo o Pix? que eu esqueci <risos> <risos> ó o marketing ruim aí, ó vai@, vai. Pix,
1: arroba, parlapodcast e
0: a imaginação é o limite
2: isso, tudo pelo like <risos> bom, aí o que acontece, cara ao mesmo tempo os jovens garotos se apaixonavam pelo Sócrates. Literalmente se apaixonavam, admiravam. O cara. por quê? Ele conseguia É
1: importante só dentar de aqui no contexto da época, era normal o homem se apaixonar por homem.
2: Sim, sim, né? é, Hoje também é normal, é, normal mas... é. É, mas na época, cara. na época tinha todo um contexto homoerótico, que é bem interessante de se estudar, alguns dos diálogos do Platão ele até fala sobre isso, mas o que que ocorre? Tem uma sacada ali que a galera admirava o Sócrates por ele ser uma contradição. Ele é um cara feio e quando falava ficava belo. Bonito, né? Não vamos usar o belo aí, mas enfim. Ele, né? era,
0: ele era o famoso cara que tinha o, 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 o vídeo ruim, mas o áudio e, era excelente.
2: Isso, era fraco de feição, né? Enfim, <risos> ele, ele, era, é, ele era ruim de feição... Ele era baixinho, atarracado, gordinho, barrigudinho, andava descalço, barbudo. Eu me identifico muito com essa figura. Só que ele se tornava extremamente belo. Uh, vários pensadores falavam, nunca houve ouvi um homem como Sócrates, por, por conta da feiura dele mesmo. Todo mundo achava ele muito feio, muito estranho. Cara,
0: mas isso, isso acontece hoje ainda, né? A gente, às vezes a gente conhece alguma pessoa e acha ela bonita... E aí, convivendo com ela, você passa a não achá-la tão bonita. E o contrário também acontece. Sim, sim. Você conhece a pessoa e fala, ah, não é tão bonito. Assim. Uhum. Mas aí quando você passa a conviver, você fala, pô, não, ele é bonito. Eu acho que a beleza vem junto com quem você é, né? sim Que você ah, representa, o que você diz.
2: O meu amor tá cravado no fato de que eu sou extremamente feio. E tive que aprender a argumentar para me tornar bonito, né? A Milena não deixa eu mentir aqui, né? Olha o meu shape aqui, que estragado. Bom, e, e tem um outro detalhe importante. Sócrates teria conversado com o oráculo e o oráculo disse que o cara era o sabichão. Lembra que ele falou assim, não, olha, um amigo do Sócrates foi lá para o oráculo e falou assim... Pô, cara, você é o sabichão, você é o bichão do lugar, Sim. né? Daí o Sócrates falou, pô, não posso ser, deve ter gente mais sábia. E o Sócrates sai questionando as pessoas, tá bom? Tá. Vamos, onde entra o Platão aí? Estamos na cidade de Atenas, na Polis de Atenas, lembrando que a filosofia é filha da Polis. Sócrates é responsável por discordar de alguns filósofos que vieram antes dele, que são chamados os pré-socráticos, que é o vídeo que vai sair semana que vem, tá? Isso. É o vídeo que vai sair falando dos pré-socráticos. Quarta-feira vai sair o vídeo. Isso. A galera que veio antes do Sócrates é chamada de filósofos da natureza ou pré-socráticos. Aí lá você vai entender melhor. Aguenta aí até quarta-feira, segura a emoção que vocês vão ver. O que que acontece? Sócrates, ele deslocou a filosofia. Isso foi extremamente importante para o Platão. Sócrates, ao invés de Sócrates se questionar sobre os segredos do universo, como os filósofos anteriores dele, Sócrates vai fazer o questionamento sobre o ser humano na polis, como o indivíduo se comporta na cidade, na polis. E a pólis, então, é a cidade de Atenas. Sócrates é um divisor porque ele é o primeiro grande filósofo, o grande pensador que nasce em Atenas. Então ele é Atena, ateniense da gema mesmo, ele nasceu ali, né? e ele vai falar assim, eu sou um carrapato nessa cidade. Atenas é como uma cidade, como um burro velho. E eu sou um carrapato picando para que essa cidade saia do lugar. Então a, a postura dele é extremamente provocadora. Agora a gente entra. Platão era playboy, velho. Porque Platão... todo mundo que estudava com... Sofistas. Os sofistas
0: eram sim. playboys, né? Sim.
2: Então, vamos brincar aqui. A parte mais rica da cidade de Atenas eram os eupátridas. Uma pequena quantidade de homens livres, poderosos, ricos e blá, blá, blá. Eles eram os que tinham direitos políticos. Né? E aí o que, que acontece? O, Arist... o... Perdão, o Platão ele é de uma das famílias mais ricas atenienses. É de uma das famílias mais ricas. Aliás, há muita controvérsia. Né? Eu já vou falar do nome Platão, mas enfim. Ele é de uma das famílias mais ricas. Ele é um jovem coisinho ali que vai ter a educação marcada pelo conhecimento dos poetas do mundo grego e pelo conhecimento dado através dos sofistas. Os sofistas eram aqueles caras que iam de lugar em lugar ensinando a troco de...
0: Grana. Grana,
2: money. A ah, suaquinha.
0: É o pessoal que vendia um curso de...
2: Filosofia. De, não, não de filosofia, de coaching. Era o coach de oratória. Isso, isso. Os sofistas eram os caras que pegavam, lembra lá que eu falei com o Fabrício no outro episódio lá? Assim, o Fabrício é um euátrida. Ele tem um menininho. Elite. Vai ter um filho. Ele é das elite. Aí ah, esse menininho é tímido, né? Muita criança aí é tímida, né? 12, 13, 14, 18, 17 anos é tímido, não sabe falar. E aí o Fabrício bancava o estudo dele com um sofista. Os sofistas eram itinerantes, eles migravam em várias regiões ali do mundo grego, ensinando filosofia, matemática, uh, técnicas de argumentação, recursos filosóficos e linguísticos. né? O que, que é isso? Saber se falar, mano, saber se impor. Então esses caras vendiam conhecimento, já já a gente vai brincar com isso também. E o Platão teve esse conhecimento. Lembrando, saber ler nesse período faz de você uma pessoa muito conhecida, muito importante para aquela sociedade. E entra um outro detalhe. Esses eupátridas, os donos da cidade de Atenas, que era a menor quantidade de pessoas, era mais ou menos entre 150 e 200 homens adultos, eles tinham que saber falar para eles irem até a Ágora, fazerem as reuniões deles, Geralmente essas reuniões se chamavam eclesias. É daí que veio a palavra igreja. A palavra igreja é uma palavra de origem grega, que significa reunião. Enfim, aí o Platão está ali bombando, menino, adolescente, está né? chegando ali, saindo do juvenil, aprende filosofia, aprende conhecimento, pá, pá, pá. só que aí ele tromba com o Sócrates na rua. E o Sócrates é aquele, como a gente bem falou, aquele mendigão forgado. Sócrates era uma companhia. Era, era uma, uma, uma companhia. É, era... Não anda com esses meninos. Não anda <risos> com esses caras, é desandado, desandado. Nossa, minha avó falava assim, esses moleque desandado. Né? Ela, falava, ela falava assim, é, os caras desandados. Os caras desviados do caminho, certo, né? O pessoal Sim. que se desviou. E aí, o Platão fala, cara, que foda. O cara tá ali Falando filosofia pra caramba, tá falando que é contra os sofistas, porque os sofistas vendiam o conhecimento. Tá falando também que é contra os sofistas, porque os sofistas ensinavam conhecimento relativo, cada um, cada um, cada cabeça, a sua sentença. E tá contra os sofistas, por quê? Porque os sofistas ensinavam que a aretê, já vou falar o que é aretê? Que a aretê. Era possível de ensinar rápido. O que, que é uma arete? Arete, em grego, significa virtude, a capacidade de algo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Qual é a arete do copo? Conter líquido. Conter líquido. O copo né, ele consegue represar uma quantidade de líquido. A capacidade desse copo é reter o líquido. tal. Né? Ele não serve para você andar de bicicleta, porque ele não é uma bicicleta. A arete é uma coisa específica. E os sofistas, quando ensinavam a pessoa a argumentar, eles falavam assim, olha, é meio propaganda mesmo, assim, bem coach mesmo, olha, você vai aprender a falar, você vai ser feliz, você vai argumentar com todo mundo, sabe uma coisa meio marqueteira assim? E aí o Ratão começa a perceber que Sócrates tem outras técnicas. E Sócrates não precisava vender o conhecimento dele. Platão, que é uma mofadinha. Ele sai da turma dos sofistas e começa a andar com Sócrates, que tinha um monte de parça que andava pelo mundo inteiro filosofando.
0: Só que... Isso, nisso Sócrates já tinha a, esco... a escola dele, né? Então ele, ele não ele tinha tem... o grupo
2: dele. É, então o, o Sócrates ele não fundou nenhuma escola no sentido físico mesmo. O Platão vai fundar uma academia. A gente vai chegar lá, ele vai fundar uma academia, que inclusive os caras marombavam na academia. Tem essa tomava coisa. Tomava o whey tudo? Não tomava o whey, né? <risos> Não tinha peidinho de abomina, mas eles, eles, eles marombavam, velho. Eles marombavam, fazia parte do conhecimento. Aliás, quem estuda educação física começa estudando Platão. Eu vou, vou chegar lá também. Bom, só para a gente entender o contexto. Platão vê o Sócrates e se impressiona. Cara, o legal é... É o quanto isso parece com o cristianismo. Antes de surgir o cristianismo, né? Parece com Jesus indo pegar os doze apóstolos, né? Ou tem um, um dos apóstolos, era pescador, e vê o cara e fala, mano, você tá andando sobre a água, irmão, tal, que da hora. Daí eles começam a andar juntos. Mas enfim, só pra gente entender, Platão sai da sociedade dos pleiba e começa a andar com o mendigão da cidade.
0: E a família dele deve ter amado. Nossa,
2: queria deserdar o maluco, com certeza. O Platão tinha alguns irmãos que também eram muito importantes na política, ou também foram para a guerra, enfim, a gente vai entendendo isso aos poucos. O que, que acontece? Quando o Platão dá essa guinada, quando ele dá essa virada na vida, ele fala, mano, o Sócrates é o cara, porque o Sócrates usa ironia, porque o Sócrates argumenta, porque o Sócrates troca ideia, ele pergunta as coisas fingindo não saber de porcaria nenhuma. Sócrates é a que, o questionamento do rolê, é a grande imagem. né? E o Sócrates ainda vai dizer que tudo que ele fazia era por causa de, do Daimon, né? que era o espírito que acompanhava ele, né? a gente interpreta com uma consciência. Bom, aí Platão está lá, pequeno menino, feliz por conhecer o Sócrates, e o que acontece? O Platão começa a escrever a filosofia dele As primeiras obras do Platão, todas as obras, vai, todas não, mas 90% das obras do Platão que sobreviveram, alguns dizem que algumas não sobreviveram, tem um debate grande sobre isso, quase todas as obras são em forma de diálogo. Na própria historinha não. aparece os caras conversando, dialogando, ele criou esse gênero. Porque tamanha era a influência do Sócrates falando com os caras, né? O Sócrates chegava e falava assim, e aí, Fabrício, é... o que é a verdade, Fabrício? O que é a verdade, mano? Puta, é
1: difícil responder uma coisa assim.
2: Não, é sim. difícil. Mas será que você não sabe? Você já não viveu tempo suficiente para saber o que é a verdade?
1: que era exatamente isso que ele fazia, né? Ele, sim. Ele fazia umas... Eu ouvi isso no... do Clóvis falando, né? Sim, que Ele sim. perguntava... E, e
2: é difícil responder, tipo, defina a verdade, então, defina amor. Então, e, e ele pega no contrapé, velho. Você tá lá andando de boa, você tá no fluxo, de repente chega um cara, velho, barbado, descalço, mendigão e fala assim, o que é a beleza? Pô, te quebra, né? Você vai falar assim, não, beleza é uma mulher bonita. Ele fala, não, é. isso é uma manifestação da beleza. Essa mulher bonita, quando tiver 90 anos, ela não vai estar tão gatinha. Então, ela não é a beleza. Ela tem características que a torna bela, bonita.
0: É, mas era é a beleza numa senhora de 90 anos.
2: Não, pode ser. É... Eu só tô querendo dizer... Não, não, não eu estou querendo bem. dizer, mas... É, tipo, eu chutei deixa... a idade lá em cima. Não, deixa ah.
0: de ser a beleza física e passa a ser uma beleza diferente. de Tipo, alguém que viveu mais do que... O normal, Sim. ou alguém que age de certa maneira. Uma vozinha é bonita, cara. Sim, né? né? Não, é... não assim,
2: é, somente falando. Sim. Igual a moça
0: de. de é, é,
2: só tô tentando entender a beleza, <risos> entendeu? Engasgou também, né? Não, eu só tô querendo dizer o seguinte, mano. Por exemplo, você pega assim, vamos brincar. Você pega o Brad Pitt, mano. Eu não sei quantos anos o cara tá. O cara é bonito, velho. Ele é bonito, o cara né? é bonito hoje, Caralho. né? Eu, 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 pô, eu daria metade dos meus neurônios pra ser galã que é nem o cara. E não rola, né? Entendeu? Não vai rolar. Então, assim. Uh, o problema. Falando dessa coisa de beleza, né? O legal é que, assim, mano, é bom ser feio. Porque a feiura é uma coisa pra vida inteira. Eu nunca menti que eu era bonito pra minha, pra minha namorada. Ela sempre acreditou que eu era feio, porque ela via. Então, tinha que me valer de outro, é. Bem. Eu tinha que me valer de outras técnicas que não a beleza. Entendeu? Por isso que a gente estuda, por isso que a gente lê livro pra caramba também. Enfim, <risos> né? Na filosofia, todo mundo assim. É. é legal que na universidade a gente brincava, né? Todo mundo zoava a turma da filosofia. Fala assim, não. Na filosofia, metade é velho, metade é virgem. O que sobra é virgem, e velho. <risos> mas enfim, né? É, enfim, mas brincadeiras à parte, o que, é que acontece? Opa, obrigado. Ai, baixo. Ah, obrigado aqui, deixa eu molhar a palavra. Platão vai sacar que o Sócrates. Uh, caramba! É o Guaraná! Hein? É o gelinho aqui, né? Que nem o Vampeta fala, né? É o Kisuko é, é o, Kisuko. Que suco, é o... Danone, né? O outro também fala. Bom, Platão vai sacar que Sócrates fala de um jeito diferente. Filô Chapando. Filô
0: Chapando. Já
2: escreveram aí? Uou! Tecnologia aqui, Arruma lá, Fá pera peraí. Problemas técnicos Fechou aqui. Fechou o tripé,
0: mano. Olha só Problemas que Problemas
2: técnicos. Faz, é. Né? é. Viu? Você fica falando mal dos caras feios aí. Ó. Dá nisso aí.
0: Opa. É, Vamos enquadrar o, aí. Vamos me enquadrar. E vira uma das perninhas do tripé pra cá. Porque o peso ele fica jogando pra frente um pouquinho.
2: Uou. Será que não é o ventilador ali que, Acho que o ventilador a não gente tem tá nada. atrapalhando? Aí. Deixa eu ver aqui, Bora.
0: Lá. Vai lá. Arruma aí. Tô olhando. Pode subir um pouquinho.
2: Foi, foi, foi. Não, pode subir mais. Bom, vamos lá, Hildon, continua. Tá, não, vai, beleza. O que que acontece? O Platão vai colocar os diálogos que Você ele viu que tá
0: espanado? Tá. Foi. É.
2: O Platão vai colocar os diálogos que ele observava no Sócrates em forma de texto. Ele vai escrever esses diálogos. E o interessante é o seguinte, que as técnicas do Sócrates aparecem nos diálogos. Então, o Platão escreve, por exemplo, o banquete, escreve o teteto, escreve o crátilo, escreve uma porrada de diálogos, ao todo, e acho que sobreviveram 35 diálogos, em que ele vai narrando essas histórias todas e pá. Né? Aí o que, que ocorre? Os diálogos de juventude escritos por Platão eram diálogos em que os problemas não se resolviam. Então, por exemplo, o Sócrates chegava, perguntava para um general o que é a coragem e blá, blá, blá. Aí eles iam discutindo, 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 só que o diálogo não termina. Ele não conclui, não resolve o problema. Eles vão cada um para um canto. É muito legal assim, você ler esses diálogos, porque eles estão conversando, só que no final eles não concluem. Esses diálogos de juventude têm muito a presença do Sócrates. Então, perceba que os diálogos escritos por Platão... Não eram os diálogos reais, já era uma simulação daquela realidade que o Platão tinha visto e colocou ali. E esses diálogos de juventude, como o Platão ainda era meninão, ele bota muito a figura do Sócrates. Outra coisa interessante, em todos os diálogos do Sócrates, ele junta pessoas que não viveram junto, ele junta pessoas que já tinham morrido, tem um, um dos irmãos dele, morre numa guerra, mas ele coloca num diálogo alguns anos depois. Porque é uma questão mais literária, digamos assim. Vamos supor que era mais uma literatura do que propriamente a realidade em si. Aí o que, que acontece? Os primeiros diálogos do Platão são chamados de, olha o nome, diálogos aporéticos, que vem de aporia. Aporia, em grego, significa né, uma coisa que não tem passagem. A gente, na nossa pele, nós temos os poros é por onde passa o suor. Os pelos estão cravados nos nossos poros, digamos assim. Né? Sim. A poria, quando eu coloco esse A, eu estou negando que tem passagem. É tipo
0: o ateu ou a... É.
2: O ateu, átomo, que é a... indivisível. Então, por exemplo, poros ou foros, né, em grego, é passagem. Eles chamavam a passagem, inclusive tem uma referência ao mar. né? O poros é a passagem. Tá. Áporos. ou é uma coisa que não tem passagem, não dá para atravessar, então os primeiros diálogos, eles colocam um problema só que não resolve, mano é muito legal porque eles tentam quebrar a cabeça e não resolve porcaria nenhuma, eles vão falando, olha não, a coragem é isso, não, a coragem é aquilo tá, mano, a gente não chegou numa conclusão vamos acabar por aqui? E termina assim, eles terminam assim quando o Platão foi ficando mais velho e principalmente depois depois da morte do Sócrates, né, o Platão aí ele perde o Sócrates aos 29 anos. Né? O Sócrates é condenado, tem que tomar a cicuta, o veneno né, que paralisa os pulmões e todas as questões musculares, e vai tirando o ar. E aí o Platão começa, nos diálogos de maturidade, ele foi tão influenciado pelo Sócrates que daí, na juventude ele está falando e a influência do Sócrates é muito grande. Na maturidade começa a aparecer a figura do Platão. A filosofia mesmo do Platão. A gente começa a dissociar né, o Sócrates do Platão. E nas outras, quando ele está na velhice dele, a filosofia do Platão aparece e o Sócrates quase não aparece. Tanto que tem um diálogo, eu não me lembro agora o nome, me fugiu, mas um dos diálogos de velhice do Platão, o Sócrates aparece, só que ele não fala nada. Ele vai trocando ideia, daí ele, o Sócrates passa a bola para um discípulo no, no texto. Fala aí, maluco. Fala pra, por mim. Só que assim, por meio dos diálogos, Platão colocou a voz do Sócrates, mas também colocou a própria filosofia dele. Só para a gente entender isso, tá bom? Tá. Tá, agora vem a, a bronca do negócio. A gente tem que falar do que veio um pouco antes. A gente tem que retomar um negócio aqui que é importante. Qual? Platão vai utilizar muito bem três pensadores pré-socráticos. Que são? Que são Pitágoras de Samos. Eu vou falar por quê. Pitágoras vai dizer que o que organizava o universo eram os números. Ele vai falar que o que... Dá, não é à toa que ele tem né, o, teorema o teorema de Pitágoras.
0: De, ele estava ele certo, porque de fato são.
2: Então, os números regem essa mentalidade porque pra eles o número existia numa outra realidade. O número existia. É difícil falar isso porque a galera não saca. É mais ou menos assim... Depois de, depois de hoje, todo mundo vai precisar rever Matrix. Todo mundo precisa rever Matrix. Depois do, do que a gente está falando aqui. Tem uma cena do Matrix 1, não sei se vocês lembram, que é quando ele consegue parar a bola. A, a bala.
0: Uhum. Aí
2: ele vê os códigos, ele vê tudo como código. É mais ou menos assim, você faz, fez programação, o que, que você fez, Fabrício? Análise de desenvolvimento de sistemas. Análise de desenvolvimento de sistema. Você teve que ficar na frente da tela lá vendo padrões, não é? é. Chega um momento que você... Não, é eu... claro que você fez muito mais, mas me diga, você tem que me falar. Não, é porque hoje eu não trabalho com isso, mas tudo tá, bem. Tá, não, mas o que, que você fez? O que, que te informou? Eu, eu também, hoje eu não trabalho com filosofia, tem eu tô empregado. Não, eu tenho uma noção de programação. Tá, então você consegue reconhecer padrões ali se você precisar fazer um programa. Então, nossa, ficou muito estranho essa, né? Você precisa fazer um programa, enfim Diadinha muito ruim <risos> é, é garoto bem... de programa. É, é, Você é um garoto de programa, né? Então, ó, Fabrício do Parla Podcast é um garoto de programa Bom, <risos> Mal o que remunerado. Que é... Mal remunerado <risos> uh, Aí o que que acontece? Quando o cara lá, o Nio, consegue parar a bala E ele vê os padrões, que é tudo numerinho Ele vê o código Ele vê 0 e um ali, né? Então, ali ele percebeu a coisa, a realidade da coisa. Então, assim, para o Platão, Pitágoras é importante primeiro porque Pitágoras valoriza os números. Se você ver, a gente não vai falar aqui, mas Platão tem uma área que são os sólidos platônicos, os sólidos perfeitos. Ah. que ele faz essa análise, ele é matemático, velho. E aí o Pitágoras tinha uma outra sacada muito fera. Porque o Pitágoras fazia parte de um grupo muito secreto que acreditava que a alma era imortal e acreditava que a alma voltava em outros corpos.
0: Ele era maçom?
2: Não, ele era illuminati? <risos> não. Reptiliano, não, Reptiliano não, né? Não, enfim, mas o que que acontece? Ele era ele era de uma turma, né, que eram os mistérios de Eleusis.
0: Lerotato?
2: É, é um pouco <risos> mais nerd que isso. O que que acontece? Pitágoras acreditava tinha um rito que os caras participavam e era assim. Você podia participar uma vez só na vida. A gente já comentou sobre isso. Você podia participar uma vez. só E o, o critério para você participar era não falar sobre ele. Então ninguém era sabe. Era o clube da luta. Era tipo o clube da luta. Qual que é a primeira regra do clube da luta? Não se fala do clube ninguém da luta. Fa... Então, aí o que acontece? Pô, filmaço também. Nossa. Muito bom. E o que acontece? A gente ia é começar a analisar uns filmes aí. Dá uns likes e vê aí. Depois vocês falam para a gente aí se... A gente pode analisar uns filmes aqui no nosso... É, coloca no, nos comentários aí.
0: Eu queria, particularmente, fazer hum. um filme que você me recomendou. Sim. Que é o...
2: Capitão, Capitão Fantástico. 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 Nossa.
0: Mas a gente pode fazer. ó, Capitão Fantástico, Matrix. Que a gente vai falar da caverna. Do... Não, da o Matrix caverna. a gente
2: vai falar muito aqui. Pode ficar tranquilo. E qual que você falou agora? O Clube da Luta? O Clube da Luta, Nossa, porra, cara. São massa. análises... Não, eu gosto bastante de filmes, então dá pra gente fazer. Aí ah, depois vocês deixam no comentário aí. Vocês é, deixa no comentário aí
0: os filmes que vocês querem, a gente vai assistir e ver se vale a pena. É, Porque lua eu... de
2: cristal, né? A gente vai analisar é. lua de cristal, né? Mas, enfim, uh, o que que acontece, mano? Platão percebe que Pitágoras percebeu que os números não mudam. Se eu falar, por exemplo, assim, ah, o que que você gosta? Tal, eu gosto de determinada cor de camiseta e tal. Agora, Quanto é dois mais 2? Quatro. Se você falar em chinês, 2 mais dois, vai dar quatro. Se daqui 100 anos você chegar e falar assim, quanto que é dois mais dois? Vai dar quatro. Então, os números, eles são quase que uma coisa eterna, porque é um argumento racional. E aí, Platão acreditava nisso piamente. O Platão também vai acreditar que as almas são imortais. Isso é muito importante, por dois motivos. Platão foi importante para o surgimento do cristianismo e para o surgimento do espiritismo. Ou seja, Platão não é só importante como filósofo uhum. e muitas coisas que ele fez só como filósofo. Mas Platão acabou influenciando saberes religiosos. Bom, Platão vai falar que o Pitágoras, pô, o cara é bichão, o cara é top, porque ele fala da alma e esse conceito da alma a gente vai chamar aqui, transmigração da alma, a alma volta para a Terra porque na verdade, olha que bonito, olha como a filosofia é bonita. Ah. Para o Pitágoras, a alma está numa eterna jornada aqui na Terra e, a, e o corpo é só uma casca, um invólucro. Então a sua alma está sempre migrando. Só que lá para os pitagóricos, os discípulos de Pitágoras e para os platônicos, essa alma, né, ela, ela é importantíssima e principalmente para os pitagóricos, essa alma pode voltar em animais, em plantas, tá bom? Só para só você entender que não é só os seres humanos.
0: Tudo é uma co... podia ser... Sim, tudo tem
2: alma. Isso, chega a ser até uma coisa um pouco hindu, indiana mesmo, né? que acredita na, 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 nos karmas e nas almas, enfim.
1: Tem um livro muito bom, chama Meu Maldito Karma. Já é leu mesmo?
2: Isso. Não li, velho. Bem, bem
1: legal. Esse
2: livro. Não li, mano. Sobre o que, que é? Fala.
1: É sobre a trajetória de uma pessoa que ela era muito bem-sucedida na vida e ela morre. Uhum. E aí ela começa a reencarnação dela. E ela nasce numa formiga, aí ela cumpre sua missão como formiga, renasce como alguns bichos até chegar a cachorro. Entendi. Que cachorro, falam que é a forma mais próxima do, do homem sim, ali, né? De, de tratos, de é. tratos, sim. E aí depois ela morre e aí ela volta como humana. E aí é um livro cômico, na realidade, sim. né? É engraçado pra cacete. Pô, eu é
2: vou bom. procurar. Posso te dar duas dicas. Tem um livro de um escritor que eu gosto muito, chamado, o escritor chama Hermann Hesse. Ele escreveu um livro chamado Siddhartha que é sobre o Buda, sobre a reencarnação de Buda. Depois dá uma procurada, dar É um livro muito poético, o cara vai reencarnando. É muito bonito. E tem uma outra parada, mano, mas esse é tenso. De um filme é pesado, cara. É um dos filmes mais pesados que eu vi na minha vida, assim, de tenso mesmo. Chama Enter the Void. De um diretor... Agora, é, não é Gaspar Noé. É um diretor argentino que mora na Espanha. Cara, esse filme é muita brisa. Só abrindo um parênteses aqui, o que, que acontece? O cara usa uma droga e aí ele tá lendo o livro dos mortos, o livro do, o, o do Tibete, o livro tibetano dos mortos. E aí ele toma uma droga. E eu não vou contar o resto, mano. É um dos bagulhos mais absurdos que eu já vi na minha vida de filme. Caspar Noé é famoso por fazer uns filmes muito, muito pesados. Como que é o nome? Uh, Enter the Void. Enter né? the tem Void. um outro filme dele naquela plataforma que se patrocina a gente, ela, a gente fala, né? Aquela famosa... Aquela vermelhinha? Pat... É, aquela vermelhinha, né? é tem, tem um outro N. Que tem um N, isso, aquela lá. <risos> é, é, tem um outro filme dele que é muito pesado também. Eu acho que até o Netflix tirou, cara. Que... Oh. é <risos>
1: <risos> ah,
2: caramba, eu não podia falar o nome ah, Agora eu vou ter que ganhar 10 milhões de dólares de patrocínio né? Não, mas enfim, cara Tem outro filme chamado Clímax É pesado, velho Assim, tem muita gente que xinga Fala que não tem sentido nenhum os filmes do cara Mas é pesado Bom, voltando pro Platão, né Que senão Platão, a gente pô, vai, pô, vai desviar pô. total Voltando aqui, mano, só pra ter uma noção Platão gosta do Pitágoras, porque o Pitágoras é loucão dos números e porque ele acredita que a alma transmigra eternamente. Se tiverem alguma pergunta aí, vocês mandam para gente, hein? É, deve ter Tivá só a Milena gente... assistindo. Uh, não, não. <risos> pergunta aí, dá like, curte aí, xinga a gente. Aí, Platão também traz outros dois pensadores pré-socráticos. Aí vamos ter que fazer um esforcinho, porque Platão vai trazer a filosofia de Heráclito, de Éfeso, que dizia que tudo mudava constantemente e que o símbolo era o fogo. O símbolo dessa mudança é o fogo.
0: Tudo muda, menos
2: a mudança. Isso, e daí o Heráclito tem uma famosa frase que é assim, no mesmo rio é entramos e não entramos, somos e não somos, porque nós estamos mudando constantemente. Para o Heráclito, a mudança constante né, era gerada sobretudo por causa do caos e da oposição de ideias. Então, tipo, certo, errado, bem e mal, todos esses choques de ideias são chamados na filosofia de dialética. Tem que guardar essa palavra, essa é uma dialética. palavra dialética. É o debate de ideias, tipo, você tem uma opinião, ele tem outra, então vocês vão entrar numa dialética, numa discussão, num diálogo. Dialética e diálogo são muito próximos. Já um outro filósofo que o Platão também curtia é o Parmênides de Eleia. Uhum. Ele vai falar, não, 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 não Heráclito, as coisas não mudam não, o que muda é a aparência. Né? O Murilo pode vir aqui com o cavanhaque pintado de cinza, de laranja, de lilás, até porque se a gente bater mil views aqui... A gente vai pintar as nossas barbas de azul, não é? Mil pessoas online eu descolo... <risos> ou. descoloro. Vou... Eu é, falei? descoloro, descoloro.
0: Descoloro a minha barba e fico igual o Wildo.
2: Tá. O Algum... que que foi? Não entendi, Anjo. Saulo? 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 De Paulo? Paulo de Tarso? Não, peraí. Formul... Não, peraí, peraí, peraí.
0: Ah, meti Elisabeth. Tá, então peraí, um beijo, peraí. tia. Tudo bem?
2: Paulo, beijo. Paulo era de Tarso, era do mundo grego, era do mundo antigo. Paulo era de... Saulo, desculpa, era de Tarso. Ele se converte no caminho de Damasco e aí ele vai mudar o nome. Porque no cristianismo, no judaísmo principalmente, sempre quando você aceitava Deus tinha que mudar o seu nome. Era Abrão e depois vira Abraão, né? Porque você vai mudando os nomes. Mas ele era de Tarso inclusive o Paulo, depois de convertido, ele vai falar com os gregos. Eu vou chegar lá, tia Elizabeth. Aguenta aí que a gente vai chegar lá. Um beijo, não, tia. Obrigado a gente por vai chegar assistir, lá. gente. Obrigado por perguntar aí. valeu mesmo.
0: É, exatamente. Obrigado e, por perguntar.
2: E aí o que, que acontece, mano? O que, que acontece? Só para a gente retornar aqui. Parmênides vai dizer que o que muda não é a essência. O que muda são as aparências. Eu vou voltar nisso quando a gente for falar de... Alegoria ou Mito da Caverna. Eu vou falar disso quando a gente for falar da República, que é o livro mais famoso do Platão, que está aqui do lado, inclusive, já já eu mostro. Que é muito bom. Eu vou falar de tudo isso de novo, tá? Não, não, não assustem. E tem uma outra coisa que a gente tem que falar antes de chegar nas teorias do Platão. Estou Qual é? Qual é? A última grande coisa que a gente tem que falar é da democracia ateniense que a gente já falou um pouco, mas o que, que acontece? Por que, que eu tenho que voltar nisso? Platão, por ser magnata, ele não vai ser muito a favor da democracia ateniense.
0: É, como todo é, magnata. Como todo magnata não
2: é... Os cara quer mandar, né? Os cara quer mandar, os cara quer todo mundo submetido a eles. Né? Muito característico. O, o que eu acho assim, a maioria dos nossos políticos, o que eles menos têm é de democráticos. A democracia ateniense durou, em média, 32 anos, cara. Pouquíssimo tempo, velho. É quase nada na história da humanidade. Só que esse momento né, acabou se tornando a referência para muitas épocas e para muitas outras sociedades, inclusive para a nossa. Lembra que eu falei que a democracia ateniense ela era de todos, mas não era para todos. Ela era de todos os eupátridas e por isso ela não era de toda a população grega. É importante a gente entender isso, porque isso é a base para a gente discutir Platão, velho. Oi? Ai, meu Deus, diga. Democracia em vertigem, diga. Sim.
0: Como é, é o nome dele? Lugue. muito obrigado pela pergunta, irmão. Tamo então,
2: junto. o que acontece é que a gente tem que entender, obrigado pela pergunta, é que a democracia ateniense ela durou pouco tempo e ela acabou virando apenas uma luta pelo poder, muito parecida com as nossas democracias. Né? A democracia ateniense ela era participativa e direta. Todos os indivíduos que tinham direitos políticos podiam falar. Mas quais que eram esses todos? Apenas aqueles homens livres. Então a gente tem ali, a gente não pode pautar a nossa democracia pela deles. E a gente não pode acreditar em tudo que o Platão está falando, porque é óbvio que ele vai ser um crítico à democracia. Porque o Platão, por mais que tenha andado com a turminha do Sócrates, com os riponga, com os mendigão, Platão era aristocrático. Ele acreditava até certo ponto na democracia. Mas para ele, a melhor forma de governo era o governo em que o filósofo mandasse.
0: Tá, mas calma, que você me é. confundiu agora. Quando você fala que Platão era aristro... aristocrático, aristocrático. Uhum. é por, por, por. pelo pensamento dele, coincide com que o que o Aristóteles vai falar depois, porque o Aristóteles era mais novo que ele. Não, não, então, o Aristóteles, não, não o Aristóteles, não, não Aristóteles vem
2: depois na história. Mas vamos focar, deixa então, deixa eu desembaçar as ideias aqui. Ah, só deixa eu pegar uma caneta, que é coisa de toque, né? Parece que tem que ficar com uma caneta assim na mão. O que, que acontece, mano? O Platão, ele vem de uma família nobre. Ele sempre vai ter... Ele vai ver as formas de governo do tempo dele. Ele vai ser um crítico ao governo, aos ao período dele. Isso é muito interessante. Só que tem um detalhe. Tem duas coisas, só para a gente entender, né? Pensando no que o Lug perguntou. O primeiro detalhe é assim... Tudo que a gente conhece dos sofistas, que sobreviveu, foi escrito por Platão. Ou seja, Platão andava com os sofistas, passou a andar com Sócrates e passou a fazer o quê? Criticar os sofistas. Então, os melhores argumentos que a gente tem dos sofistas é de um cara que estudou com os sofistas e virou inimigo dos caras. É muito genial, porque tu, todas as maiores frases dos sofistas que a gente tem Vieram de quem? Do Platão, que estudou com alguns e depois passou a criticá-los Tamanha a qualidade dele Então, por exemplo, uma das coisas que o Sócrates dizia Vou chegar na política Uma das coisas que o Sócrates dizia é o quê? Que os sofistas eram as prostitutas do conhecimento As putas do conhecimento com, Ele falava preconceituosamente Porque eles cobravam para fazer Porque eles cobravam pelo conhecimento Mas espera aí, se eu acreditar no que o Sócrates está falando Eu tenho que tomar cuidado por quê? O problema não era eles cobrarem por, pelos, pelo, pelo trabalho. Porque pensa, naquela sociedade escravocrata, escravista, perdão, melhor dizendo, aquela sociedade grega era escravista. Qualquer trabalho manual era desprezado no mundo grego. E o Sócrates, ele também tinha essa visão de que o trabalho manual era uma coisa inferior, velho. Então, se você pensar, o que, que eu quero dizer? Deixa, deixa eu clarear um pouco mais a ideia. Sócrates critica os sofistas. Platão andava com os sofistas, vai passar a andar com Sócrates e vai começar a criticar os sofistas também. Tá. Só que a gente, a opinião do sofistas sobre os sofistas, nós não temos. A gente tem a opinião do Platão sobre os sofistas. A mesma coisa acontece com a questão democrática. A democracia ateniense, a gente não tem a visão dos principais políticos da época. Não que essas visões fossem boas também. Não quer dizer que eles eram bons, mas... Não dá para saber. É, então, a gente não sabe. As referências que a gente tem à democracia, sobretudo, são... Agora voltou, 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 nosso som, voltou, voltou, vai voltar, tá. hein, rapidinho, tá, de onde, onde será que a gente já é parado aí, hein, voltou,
0: Pra ter voltado, voltou aí, voltou, calma aí pessoal, muita calma, que nós estamos fazendo ao vivo, nós não sabemos o que estamos fazendo, então calma, Tá, tá tocando som onde não era pra tocar o som. Voltou aí. Beleza. Se voltou, tá bonito. Aí. Calma. Deixa <risos> começar. Oi.
2: Quem perguntou?
0: Yuki Hito. Um e... beijo. Yuki... Seja você quem for.
2: E o que rito, se a minha filosofia fosse um elemento, qual elemento ela seria? Ah, a bebida. A bebida. A bebida. O fogo, então, você vai, é da turma do Heráclito. Aguarda o nosso episódio que vai sair na quarta-feira, você é da turma do Heráclito. Então, é, eu, é, o, é o meu filósofo favorito, assim, também. Eu, eu gosto dele. A gente vai esmiuçar ele ao longo aqui do Platão. O áudio ah, tá bom aí, Mi? Tá indo? Tá,
0: então Mais vai.
2: alguma pergunta aí? Mais alguma pergunta? Um, dois, três. O oh, galera,
1: obrigado, enquanto...
2: Opa, isso. Nicolas, Nicolas do quê? Nic... Nicolas, Júlio. Nicolas Júlio. Eu dei aula para ele. Vamos embora. Fala aí. Pô, por que, que o Platão só escreveu diálogo e o que que a gente pode tirar dele da nossa vida? É uma pergunta pinga fogo. Porque o Nicolas eu dei aula para ele no terceiro ano de filosofia e hoje ele tá terminando a graduação em filosofia. para me pegar essa
1: pergunta. O que é uma
2: pergunta pinga-fogo? <risos> é, 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 é uma pergunta pinga-fogo? É aquela que te põe no sal, que te põe na treta, entendeu? Que te joga no, 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 no olho do furacão. É, por exemplo, assim, perguntar por que a filosofia é importante para você. É uma pergunta que você não consegue responder fácil. Então, assim... É tipo a... aquela que você ensinou para fazer professor de
0: matemática.
2: Isso, agora que... eu tô tomando na orelha. É. Parabéns. Olha, Nicolas. Valeu, é
0: Nicolas. É olha, foda. Nicolas.
2: depois eu te mato pela pergunta. Mas o que, que acontece? Um beijo, um salve aí para você. Cara, o que acontece é que eu não sei responder direito. Eu sei dizer <risos> o seguinte, o que veio até nós são as obras, né, consideradas as obras que eram até um pouco públicas do Platão. Como assim? A maioria dos filósofos tinham, acredita-se que os grandes pensadores, principalmente Platão e Aristóteles, eles tinham as obras que eles jogavam para um público um pouco maior, que eram as obras mais simples, e eles tinham as obras que era só para o grupo de quem já manjava das coisas, sabe, para os iniciados mesmo, uma coisa meio secreta. Tá. Né? E, e tinha também os conhecimentos que eram distribuídos só na conversa. Então, aqui, o que eu posso dizer, o que sobreviveu para gente foram os diálogos ele também escreveu, Platão também escreveu cartas, né? Ele escreve as cartas no final da vida, lá para dita, o ditador, não, perdão, para o tirano de, da Sicília, ele escreve algumas cartas, mas a gente não tem acesso. Se você souber responder aí, me ajuda, porque até onde eu sei, o diálogo era a forma de tentar tornar presente a figura do Sócrates. Tão interessante era o método do diálogo para o Platão, né? Que, que o Sócrates fazia, o método do diálogo, que o Platão meio que absorveu essa técnica e utilizou. Mas eu não sei responder de uma maneira mais bonita do que essa, tá bom? Não, eu tenho limitações, eu não sei tudo, cara. E o legal da vida é isso daí, ele fez uma pergunta extremamente específica. Com certeza, ele teve aula com os mesmos professores que eu, cara. Responder porque ele quis, tá certo? É, porque ele quis... <risos> Porque o Platão era o Platão. Não, não responde, né? Não responde. Eu vou chamar ele. Ele, ele estuda grego. Eu vou chamar ele aqui pra gente conversar. Cola, Nicolas. Eu vou, então. vou, colar, vou trazer você aqui vou fazer umas perguntas assim pra ferrar você. Eu tava aqui, todo controlado, e já saí da pose aqui já. Eu, é. O Nicolas, o Aldino Vilão e o. Ah, o... É, é. Vamos. Ó, esse aqui tem que ser o corte, hein? Tem que ser o corte e fazer o um videozinho do corte. Um, dois, três, pim. Aldino vilão. A gente quer a sua presença aqui. Um abraço, valeu por responder. Um beijo no seu coração, que a filosofia toque a todos nós. Né? Parla podcast. A mim falou mais pergunta ali, o que estão mandando? Manda mais, gente? manda mais. Samuel Galego. Pô, o cara quer me ferrar, cara. Pô, é o cara que dá aula de sociologia. O cara manja mais do que eu. Vamos lá, vai, manda. Recebiam, eles recebiam muito. Boa pergunta. Sim, sim, sim. Vamos entender, tá? Só, eu acho, não sei se está muito confuso aqui o que eu estou falando. Está um pouquinho,
0: mas está um pouquinho. Vamos que não vai tá, então vamos,
2: vamos desembaraçar então. Vai. A gente tem o Platão. O Platão vai ser da turma. Dos socráticos. Obrigado pela pergunta, hein, Samuca. Ô, Samuca, um beijo. O cara. Platão, dá para trazer ele aqui também, ele é da sociologia. Pode vir, pode vir. Vai, Porque... Vem com tudo, vem com tudo. Que é igual o McDonald's é... aceita todo mundo. É. Você falou <risos> outra propaganda. Agora a gente tem que ganhar mais 20 milhões de dólares pelas propagandas. Mas o McDonald's merece por ter inventado o molho do Big Taste. Pelo amor de Deus. O que é isso? Ah, eu não consigo comer. <risos> bora, bora. Bom, a gente tem a turma dos socráticos e a gente vai ter a turma dos sofistas. A turma dos sofistas... Curinte e Palmeiras. É, mais ou menos assim. A turma dos sofistas acreditavam que o conhecimento era relativo. Que não existia conhecimento absoluto, não existia verdade absoluta, não existia uma definição única de um determinado conhecimento. A turma dos sofistas vão falar né, que existe, sim, conhecimento absoluto. Existem verdades universais que não mudam com o passar do tempo tá bom? Essa definição que a gente tem é a definição clássica da oposição entre socráticos, Sócrates, Platão e Aristóteles, e sofistas, né? Górgias, uh, Protágoras, Trasímaco e um monte de outros, tudo bem? Então, há esse debate e é esse debate que a gente vai trazer a briga aqui. O que que tá acontecendo, só a gente clarear o negócio? Platão, ele vai escrever em forma de diálogos, ele vai trazer esse conhecimento muito inspirado na figura de Sócrates e ele vai usar ao longo de toda a vida, nos diálogos dele, esses, esses mecanismos, né? que é a ironia, é a maiêutica, enfim, a gente falou disso lá no, no comentário sobre o nosso Sócrates. Para a gente conseguir avançar, Platão faz de determinadas críticas à política da sua época, Platão é um filósofo sistematizador. O que, que quer dizer isso? Não sei. Quer dizer muita coisa. Platão é um filósofo que agrega, que traz para si, quase todas as áreas do conhecimento. Platão, quando está desenvolvendo a filosofia dele, ao mesmo tempo em que ele está pegando o ensinamento dos caras que vieram antes, ele está reformulando esse conhecimento, está jogando na mesa, e está criando as áreas da filosofia clássica. Tá. Ele está desenvolvendo as áreas. Então, por exemplo, quando Platão fala de política, o modo que ele vai falar de política vai se tornar a área da política. Quando Platão vai falar de teoria do conhecimento, ele vai falar de como o ser humano conhece as coisas, de como a alma humana conhece... Ele está fundando a área da teoria do conhecimento. Então, ao mesmo tempo em que ele está falando as coisas, ele está criando essas áreas. Entendi. Então, Platão é importante por quê? E a filosofia do Platão é bonitinho até, porque assim, parece que o mundo dá certo. Ele mesmo falou assim, nossa, meu, a minha filosofia é muito top. Aí ele foi, né, a gente vai chegar lá, ele foi tentar aplicar a filosofia num lugar, ele quase morreu que nem o Sócrates, ele foi tentar aplicar, não deu certo, não deu certo, porque a filosofia do Platão é um sistema, e, e vai parecer muito louco eu vou te falar, que é um sistema que te abraça, é carinhoso, é fofinho, dá tudo certo ali dentro, então, sabe? Então assim? ele é
0: totalmente distante da realidade, porque não, é uma, a realidade só te soca. Não
2: distoante da realidade, já que você falou isso, então já que você está falando de realidade, né? deixa eu virar a página aqui para parecer que eu estou estudando, é, o que é a realidade?
0: realidade é o que
2: é real. É o que é real? É, você tá falando aí, pegando um argumento do Hegel. Mas e o que que é real, então? Defina. Na curva, o que, que...
0: Ah. Mano, Opa,
2: mais pergunta, manda. Fui salvo. Pô, Nicolas, você quer me ferrar, velho? Tira ele da laxa. Não, tá hein? O então. Nicolas quer me ferrar,
0: <risos> nossa. Não, não,
2: vai doer, vai doer. Ó, vai eu sei que ele vai perguntar, não, vai? Não,
0: não, mas tem que incentivar a fazer, pergunta. Façam tem que fazer perguntas. Façam perguntas. E tem que fuder o professor aqui. Tem. Está é tá certinho. Qual o papel do mito Porra, nos diálogos? Porra, mano, ele tá... Puta e que se cara. podemos fazer um paralelo com a literatura e usar a literatura pra pensar e refletir sobre esse caso. Nossa, cara. Ô, oh, Nicola, chatão, hein, mano? <risos>
2: ai Nossa, estaria mais fácil Eu falar de cerveja aqui Bom, vamos entender O Platão, ele conhecia muito da mitologia Do seu tempo A mitologia lá do... Ele conhecia os versos Ele conhecia os versos Ele conhecia as histórias dos grandes poetas A Ilíada e a Odisseia Ele conhecia essas histórias E aí o que, que acontece, cara O Platão Ele vai fazer severas críticas a mitologia da sua época. Então, a mitologia, as histórias dos deuses e deusas, vão ter basicamente uma função que a gente pode chamar, entre aspas, tá? entre aspas, pedagógica. O Platão vai acreditar que eu posso ensinar as crianças por meio de algumas mitologias. Eu posso ensinar os mitos, porém, eu tenho que saber como ensinar e eu tenho que selecionar as mitologias. Porque eu não posso ensinar, por exemplo, para uma criança que é normal um deus assassinar um humano. Porque eu vou colocar na cabeça da criança né, a noção de que é normal assassinar. Então, os mitos, a mitologia grega vai cumprir um papel para a filosofia do Platão, que é um papel de organização, né? é um papel que dá sentido ao mundo grego, à filosofia. O Platão pega pedaços... Da, das histórias, dos mitos, dos poetas, e ele coloca na obra dele, justamente para discutir. Quando Platão discute a mitologia... Nossa, se eu estiver falando besteira, você me fala, Nicolas Quando Platão discute não, não, a mitologia... Não, não, o Nicola vai
0: ter que fazer um pix depois. Né?
2: <risos> é, é, vai, é, pelo amor de Deus, vai dar uma força aí. É, quando Platão coloca a mitologia nos seus diálogos, ele está questionando o poder da mitologia. Ele está fazendo a mesma coisa que o Sócrates, só que mais sutil. Meio que por medo de morrer, ele está sendo mais assim. Ele está escrevendo o negócio, mas ele escreve de uma forma mais suave. E, bom, a gente pode sim usar a mitologia, a ficção, né? Por exemplo, você pega as obras de ficção científica. Elas partem de histórias, talvez, futuristas, né? Às vezes, por exemplo, você tem uma ficção científica que se passa... Vou dar um exemplo bobo, tá? Você tem uma ficção científica que se passa no ano 3000. E aí, lá, as pessoas são todas robóticas. O cara não tá falando da sociedade do ano 3000, ele tá falando da nossa sociedade, ele tá questionando os valores da nossa sociedade. Uma das técnicas da literatura é falar por meio, e ele me levantou a bola agora, das alegorias. Então vamos entrar agora nos conteúdos, Então, já que tá tão difícil assim, olha que bonito, ó. eu estudei, tá tio, ó, aqui ó. Mostrar aqui, ó, tá tudo estudadinho. Aliás, eu posso mostrar um negocinho? Eu sei que vai parecer enroscado. Você pode
0: fazer o que você quiser. Olha dono. isso aqui que
2: legal. Quando eu fui estudar, né, de novo Platão aqui, pra gente preparar aqui a nossa conversa, uh, eu peguei, eu encontrei aqui uns arquivos das aulas que eu dou. Pra você ter uma ideia, uma aula de filosofia dura, na, nas escolas, principalmente particulares, dura 50 minutos. Aí você desconsidera 10 que você tem que fazer a galera fazer silêncio desconsidera mais 10 que você tem que fazer a chamada desconsidera aí pelo menos mais uns 5, 6, com a galera pedindo para ir ao banheiro ou seja eu fiz aqui ó tenho anota as anotações do Platão acho que são 20 páginas como que você dá uma aula dessa em 30 minutos tem que ser no YouTube através do par né? Ah, é, é assim boa boa é por isso nem sempre as escolas são o lugar onde se aprende guarda isso tá as escolas não ensinam, geralmente. Vamos fazer uma camiseta com essa frase. É. As escolas não, não ensinam. Todas as
0: escolas... Em... Em... É, oh. Nossa, é.
2: É, daí todas as escolas me processam. Olha, é. nunca mais vou arranjar emprego, né? Ex-professor ex -professor de filosofia morre de fome porque nunca mais arranjou emprego. Aliás, quem quiser me dar um emprego, tô aí, hein? Bom, vamos lá. Né? Vai ter que ser bom, hein? Tem que me pagar bem. Bom, o que o que acontece? O paga bem, não paga, vai? Paga, paga. Paga com comida, paga em espécie. Um, um abraço pro Smash 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 Burgers. Bom, aí o que que acontece, mano? Vamos falar da teoria do Platão. Já que tá aí todo mundo jogando. Pô, o Nicolas me botou no sal, cara. Ele me ferrou aqui. Vamos falar das teorias nada. do Platão, né? Uh, deixa eu só aqui arrumar. Platão... Tem, tem mais pergunta aí, Anjo? É. Ó, oh, um salve pro. Desgraça. Todos meus alunos entrando para me zoar, né? Um salve pro Vinícius Lourençom é, né? Eu fico
0: impressionado de você lembrar o nome de todos. Eu lembro, eu lembro Mano, como eu vivo com esses e caras. Sabe o que é o pior? Ah. Você nem tá com é a roupinha que não combinou que você ia pôr, É, eu né? ia botar
2: uma roupinha na segundo episódio do, 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 do Platão. Eu vou botar uma roupinha muito estilosa, me aguardem. Eu já botei na do Sócrates. Mas você é pior sem a camiseta ou com a camiseta? Sem a camiseta. Sem a camiseta. Opa, <risos> grego total. Bom, vamos lá. Qual é a primeira sacada do Platão? Milena, odiou a Platão... ideia. Ah, não. Você vai pegar o Uber também? É. 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 Não, eles estão falando é porque eu fui de Uber fantasiado de Sócrates. Tava... mano, estava bonito. Estava bonito, bonito pra caramba. Nossa senhora, <risos> parecia que eu estava do avesso. Continuando. Bom, Platão tem a divisão da realidade.
0: Que Por é isso é que eu falei da, da realidade.
2: realidade. Para o Platão, a realidade não é só o que está aqui
0: que é o que você me salvou de ter que responder.
2: Ah, então, uh, o que que acontece? O núcleo da filosofia platônica se chama teoria das ideias, também chamada de teoria das formas. Que é o mundo das ideias. O mundo das ideias. Então, ó, eu vou falar alguns nomes aqui. São todos nomes semelhantes. Todos definem o que eu vou falar a partir de agora. Vai. Mundo das ideias. Mundo Supra Sensível, Mundo Inteligível, né? Mundo das Formas, tá bom? São todos nomes semelhantes.
0: E nós chamamos de Brisa Supersônica.
2: Brisa Supersônica, <risos> pode chamar de qualquer coisa, Chiboquinha, pode ser. Vamos lá, para Platão, esta realidade que está aqui é uma realidade imperfeita. É uma realidade que a gente vai chamar a partir de agora de Mundo Sensível. Aqui é onde o tempo passa, as coisas degeneram, as coisas mudam, as coisas são efêmeras. Vou trazer aqui uns vocabulários fortes agora. O que é efêmero? Uma coisa que acaba rápido, é uma palavra grega também. Uh, outra coisa, aqui nesse mundo real tudo perece, tudo acaba. Essa realidade que a gente pode chamar de sensível é o que a gente vai chamar também de realidade empírica. Principalmente utilizado por Aristóteles depois. O que é a realidade empírica? É a realidade que eu conheço por meio dos meus cinco sentidos. sentidos. Então, aí eu fazia isso na aula, né? A realidade é eu... um tênis. É, é a realidade em que eu posso. Eu tô sentindo um cheiro, eu tô vendo algo, eu tô sentindo pelo tato, né? Eu tô sentindo pelo paladar, deixa eu dar uma lembida aqui. Nas aulas eu lambi a parede, né? mas aqui eu vou lamber um pouquinho da cervejinha. É, o, Pala, o Parla tá te evoluindo. Cara. Melhorou, né, cara? Que, <risos> cara, eu fiquei sete anos lambendo parede nas aulas do Platão. Você tem noção do que é isso, mano? Que inferno, o atarrel, é isso? Bom, aí o que, é que acontece? Este mundo é o um mundo sensível. É o um mundo da mudança. E o Platão vai absorver, entre linhas, a filosofia do Heráclito, que fala que é uma constante mudança. Porque esse mundo aqui está sujeito, a, a, a... não é que ele acaba, ele muda constantemente. Que é verdade. Sim, até aí beleza, né? Só que para o Platão tem uma linha, tem uma linha entre essa realidade e a outra. Posso mostrar uma parada?
0: Pode fazer o que você quiser, seu chefe.
2: Mas calma, é lícito, né? É lícito, é lícito. É lícito, é lícito, é lícito. com um ah, Não, não é um chavador. Não, é... não, até seria legal se fosse um chavador. Eu, eu vou mostrar aqui e depois você mostra na sua câmera, tá bom? Tá. Vocês vão ver aqui uma coisa que os meus pais trouxeram. né? O invólucro, a caixinha, meus pais trouxeram do Vaticano. Meus pais são católicos, Pô, eles trouxeram do Vaticano. Vocês vão ver o que tem o Papa João Paulo II. Aproxima Poxa. aí, pode, pode, pode. Tem o Papa João Paulo II e eu acho que atrás tem o Papa Francisco. Isso. Paulo. E o Papa Francisco. Eu da... Gosto muito do Francisco. Isso. É, o Francisco é legal, né? Tem uns babaca que chamam ele de comunista, mas não sabe nada da vida. Quem fala isso? Se ele Hã? fosse comunista, ele ia ser mais legal. É, ainda. com certeza. Até... Não, ele é um Papa de boa, até. Mas aí, você vai mostrar na outra câmera também, não, ou nem?
0: Não, tá. já tá. já Ah, uh,
2: Essa caixinha é uma caixinha recente. Meus pais, eles foram viajar por uma questão religiosa... Eles foram viajar até Jerusalém. Eu quero mostrar o que está dentro daqui, que não estava nessa caixinha. Minha mãe me deu essa caixinha, né? uh, dentro da religiosidade dela, ela me deu essa caixinha. Já já vai ter alguém perguntando qual que é a minha religião, você vai ver só. Bom, mas eu quero mostrar o que está dentro. É, não é para perguntar
0: a religião do professor é. de filosofia. Não,
2: pode perguntar. Olha isso aqui.
0: Uma linha com uma agulha? Isso é.
2: Uma linha com uma agulha, né? Isso é, é uma linha isso com uma eu agulha. eu acho que não vai dar pra galera ver, cara. Calma aí, eu vou... Apro aproxima aí, aproxima aí da turma. Isso é uma linha com uma agulha. Aproxima aí da turma. Estica um pouco essa linha. Mostra aí. uma
0: linha com uma agulha, uma linha azul.
2: Com uma pontinha. Vamos falar um pouco disso aí. Só pra gente brincar. Não vai ter nenhum sentido, mas vai, vai, vai fazer toda a diferença. tá Tá. Isso. Ó. Aí, Nossa, o Samsung cantando! É, é. <risos> Bom, uh, o que que acontece? Vocês já tiveram entre a vida e a morte?
0: Cara, filosoficamente falando, a gente tá entre não. a vida e a morte o tempo todo.
2: Tá, a gente né? tá, não, tá... Mas
1: eu, no que você quis dizer, por, não.
2: Porque, por estarmos vivos, a gente tá entre a vida e a morte, tudo é, bem. Tá. Mas vocês já estiveram estreitamente relacionados com a morte? Não, não,
0: padado assim, pô, vai morrer amanhã, não. Eu já. Você já...
2: Isso aqui é o meu marca passo. Eu fiz uma cirurgia do coração quando eu tinha 4 anos de idade.
0: Pô, eu fiz uma cirurgia exato. do
2: sopro. Isso aqui é uma linha que dividiu a minha vida. Isso aqui, isso aqui, ia... Tem aqui do lado, né? Eu tenho um corte aqui no Tava peito. Tava dentro de você essa linha? Não, é, isso aqui é o marca passo antigo. Isso aqui, é essa... isso aqui é ligado numa máquina, né? Dos impulsos elétricos. Aí eu não vou saber responder, mano. Assim, tá. perfeitinho. Minha área não é essa, mas enfim. Eu tinha... Um sopro no coração, que é um problema. Acho que se não me engano, chama CCR, é. É um problema no. no... É no ventríloco? No, ve... no ventríloco, não. No ventrículo, no ventríloco, não, cara. No ventrículo é quem fala com o boneco, porra. É o... Fala através do boneco. É, através do boneco. Ventrículo, ventrículo, ventrículo. Não, agora eu, agora Poco, eu me perdi. Foco, foco, foco. O que, que aconteceu? Eu tinha um problema de sopro na válvula tricúspide, que é a válvula que pulsa aí. Tá, a beleza. galera da medicina sabe explicar melhor. E aí cortaram eu aqui, me abriram aqui, botaram um dreno para drenar o sangue que corria aqui, e aqui botaram marca-passo. Eu já estive entre a vida e a morte. Muito entre a vida e a morte. Tá? Essa é a linha da minha realidade. E a minha mãe guardou isso. Ela guardava numa caixinha super bonita, com uma caixinha azul e tal, depois ela... Eu peguei, eu pedi isso para ela, tal, né? Coincidentemente, o azul é a minha cor favorita, mas aí é, ela me deu essa, essa paradinha aqui. Ela me deu, é uma memória nossa, é uma lembrança que eu tenho. Por que, que eu falei isso? Por nada, só para ganhar audiência. Não, tô brincando. O que, que ocorre é o seguinte, só para vocês terem uma ideia: essa foi a linha da minha vida. Eu já estive entre a vida e a morte várias vezes. Pelo menos três, assim, muito drásticas. E essa foi a primeira, aos quatro anos de idade. Eu estou falando isso porque o Platão divide a realidade em duas. E, de certa forma, essa linha dividiu a minha vida em duas. Porque eu lembro até hoje de como era o cheiro do hospital. Até hoje eu lembro dos enfermeiros e enfermeiras passando, tá ligado? E isso é uma memória que ficou na minha cabeça. Nunca mais saiu da minha mente. Eu guardo isso aqui até hoje e tal, eu sempre mostro para a turma, para ter uma noção de afinitude também. Um pouco da filosofia do Sócrates, não, melhor dizendo, muito da filosofia do Sócrates e um pouco da filosofia do Platão é um ensinamento sobre a morte. Sócrates, ao final da vida, ele foi condenado, né? não ao final da vida, mas ele foi condenado, e aí o que, que acontece? Ele tem que tomar um veneno chamado cicuta. Imagina os discípulos dele, sabendo que ele era inocente, sabendo que aquele tribunal foi meio armado para ferrar com o cara, sabendo que ele não era tão ofensivo quanto a população ateniense dizia, imagina essa galera ver o mestre partir. É muito foda. Você vê o mestre partir. E o que que acontece, Sócrates na despedida com os amigos, né, ele vai até os últimos instantes antes dele tomar o veneno na despedida ele fala assim, mais ou menos assim, agora eu me despeço, vocês vão para a vida e eu vou para a morte. Eu não sei qual de vocês, ou qual, eu não sei se vocês ou eu vai ter a melhor, quem vai ter a melhor sorte, mas talvez um dia a gente se veja. Eu dei uma adaptada aqui, eu falei um pouco, mas eu dei uma adaptada. Então, o que, que acontece? Essa linha entre a vida e a morte né, é uma das linhas que determina a filosofia. E é o que vai determinar a teoria das ideias platônicas. Por quê? Essa realidade aqui é imperfeita, ela é finita, finita, ela é efêmera, ela acaba. Não é que o mundo acaba, mas essa realidade muda constantemente. Ah, salário de professor é muito efêmero. Samuel falou que é efêmero, né? salário de professor. Salário de... Tá Cara, no Brasil, ó, outro corte. No Brasil, salário de professor é muito efêmero. A gente é muito mal pago, velho. Professor de escola pública é muito mal pago. Você quer melhorar a educação desse país? Triplica no mínimo o salário do professor, dá dignidade para o professor trabalhar, né? Ou
0: vem dar aula é... no Parla Podcast, e é... vai ganhar muito dinheiro.
2: Muito, fortunas. <risos> Platão vai dizer, existe... Eu vou pagar breja para nós. Você é. não sabe. <risos> existe... Não, eu tô desempregado, eu tenho que pagar cerveja. <risos> Vira uma frase também de camiseta, né? A gente saiu dos para-choques do caminhão, agora a gente vai ter frases do Parla Podcast tá anotado Pla...
0: um monte de frases.
2: Beleza, bora, joga. Platão vai dizer o seguinte, essa realidade é imperfeita, mas há uma outra realidade em que tudo é eterno, perfeito, duradouro, absoluto, que não muda. Essa realidade é a realidade do mundo supra-sensível. Esse é o mundo sensível, mas algo que está além do mundo sensível além da sua visão, além da sua audição, além do seu tato, é metafísico. É o que está além do mundo físico, está além da sua percepção. E como que eu sei? Não, você não vai perguntar nada, Fabrício? Você vai achar, você vai engolir esse papinho frouxo, você vai falar, mas como que eu sei que isso daí é real? O mundo é a nossa alma, que é imortal. A nossa alma está na Terra, mas ela não é da Terra. Ela é... Do mundo das ideias. Parece bíblico, né? Só para entender. É, é bonito. Parece né? religioso, não parece bíblico? Não tem muito a ver com o cristianismo? Sim. Eu e vou morrer eu... aqui, vou para um lugar melhor um dia? O Platão fala isso. Simples assim. Só, só que, que não é chamava, tão simples.
1: É, só que ele chamava de mundo das ideias.
2: Não, o cristianismo chamou isso de céu, paraíso, mas o Platão tinha um outro sentido. Por quê? A sua alma é uma marca da sua essência daquilo que faz você ser você e não ser outra pessoa. Mesmo vocês sendo irmãos e tendo aparências semelhantes, vocês não são a mesma pessoa.
0: É o que ele pergunta no mundo da, de Sofia, né? É por que todos
2: os cavalos são iguais. Ah, boa!
0: Aí a resposta é... Tal. Eu, Quando eu vejo um cavalo, eu reconheço que é um cavalo. Mas os cavalos não são iguais, né? Tem cores diferentes, Eita.
2: tamanhos diferentes, espécies diferentes. Mas todos têm uma espécie de mesma... Forma. forma, por isso que a teoria não é por isso, mas a teoria da forma é porque é como se lá no mundo das ideias existisse o shape da coisa, o formato. Quando um cavalo deixa de ser um cavalo,
0: se tira uma pata dele, ele um é, ainda é um cavalo,
2: porque você, tira tá tirando, o rabo, você tá tirando um Então, o que que o Parmênides falou? As coisas não mudam, a essência das coisas não muda, muda a aparência. Eu posso ter um cavalo manga larga, um quarto de milha, eu posso ter um cavalo corredor, mas todos os cavalos têm uma característica tal que quando você fala, putz, é um cavalo, velho. Uhum. Você observa, mano, pode ser até um cavalo com uma deformidade.
1: Ainda assim. Um Ainda avalo.
2: assim é um cavalo, porque tem características, o cavalo reúne características que os torna um cavalo. Então, isso, brincando. E o mundo das ideias era onde. A essência, o a cavalo ess... perfeito Isso. ali. A, a, não é bem o cavalo perfeito, mas é a essência. É aquilo que faz o cavalo ser cavalo. Digamos assim, a cavalidade do cavalo. Por exemplo, vou dar um exemplo comigo, eu gosto de brincar comigo. Eu sou o Wildon. Sou essa figura que vocês conhecem. Tá. Né? No mundo das ideias, tem o que faz o Wildon ser o Wildon. A Ildidade do Wildon. A essência. A iudidade do Wildon é muito parecida com a de outros seres humanos, mas não é a mesma. Nós, como seres humanos, somos todos, né? Para o Platão, nós temos parte com a essência. Mas aquela característica que faz eu ser eu e não ser vocês é o que muda a coisa. E aí, o que está que acontecendo? O Platão vai considerar. Que a realidade, eu trouxe o negócio da linha, ficou perdido, mas o que que acontece? A linha... Você não fez o link? Não, isso, claro que eu fiz. O tá. link é que tem duas realidades, mano. Tá. Eu estive entre a vida e a morte. O Platão divide a realidade entre mundo sensível e mundo supra-sensível, é tudo pensado.
0: Você quase foi conhecer o mundo das ideias. É quase, quase, que aos quatro anos. Depois foi, mais
2: algumas vezes eu também quase fui. É, mas pensei
0: isso. também quando você perguntou que eu tive alguns finais de semana um pouco intensos. <risos> um pouco <risos> intenso. E você <risos> quase
2: foi conhecer o mundo das ideias. Nossa, mas quase
0: mesmo. Então,
2: velho. aí o que, que acontece? Aqui no mundo das, da, da, das sensações, no mundo dos sentidos, isso vai fazer muito sentido quando a gente falar do... do, do do mito da caverna. Aqui, no mundo dos sentidos, a gente percebe as coisas por esses sentidos. Lá no mundo das ideias, as coisas são plenas, puras, perfeitas. Não mudam, não são atingidas pelo tempo. Então, Platão dividiu a realidade e colocou... No mundo sensível, ele colocou as teorias do Heráclito. No mundo das ideias, ele colocou a teoria do Parmênides. E o que, que ele fez? Juntou, velho. Juntou os dois filósofos e de quebra ele colocou Pitágoras. Por quê? O Platão também tem uma teoria chamada teoria da tripartição da alma. O que, que é isso? Como se a alma fosse dividida em três partes. É mais do que você dividir corpo e alma. É você dividir corpo e alma, mas também considerar que a alma possui uma certa tripartição. É dividida em três.
0: Eu não entendi, mano. Eu também não entendi, não. Me... Vamos lá.
2: É como se a alma humana se dividisse em três partes. Tá, beleza. A sua alma. Beleza. Não, o Platão... Ó, o Platão tem a teoria das ideias. Ah, agora eu, eu sei do que você está falando. O Platão tem a teoria das ideias. O Platão também tem a ideia, a noção de que a alma, o, o ser humano, possui uma parte na alma que tem que comandar. Tá. que é a parte racional, o Logos.
0: Então, eu tenho
2: ah? uma, de três partes, eu tenho a parte que precisa comandar, que a, é o Logos. A parte guerreira, que é a parte, da, a parte que é chamada de irascível, que tá. tem ira. E eu tenho a parte volitiva, que é a parte dos desejos. Tá,
0: então eu tenho a parte racional, a parte dos meus desejos. Não, eu tenho a parte racional...
2: A parte heróica. Da, a parte pode usar, pode vamos usar, vamos usar isso, boa. Eu tenho a parte racional, a parte heróica e a parte de desejos. desejos. Entendi. Tá. Na sua alma, na Ui. alma de todos os seres, há essa luta constante. Se você deixa a parte dos desejos comandar, o que, que acontece? Um você só quer atender os seus desejos. Se você deixa a parte da heróica, da guerra, da treta, comandar, você vira um cara escroto e violento. Se você deixa a razão comandar,
0: você, você se torna
2: equilíbrio. equilibrado. Não vamos usar a palavra equilíbrio, porque vai ser uma palavra que a gente vai usar bastante no Aristóteles. Tá. Tem a noção de equilíbrio Sim. também, mas só para você sacar, o Platão vai falar da teoria das ideias, o Platão vai falar da teoria da tripartição da alma, ele vai falar que a alma também migra para outros mundos, tá bom? E ele vai falar de muitas outras teorias, e a mais famosa é a alegoria da caverna.
0: Ah, isso é legal. Pra é.
2: gente entender a alegoria da caverna, né? primeiro eu só quero mostrar, eu trouxe aqui, então é importante mostrar. Era pra gente sortear um livro hoje, mas eu não sei se vai rolar. Enfim. Putz, eu esqueci é. completamente. De... Ah, aqui tem um materialzinho, só pra gente brincar, tem um materialzinho, infanto-juvenil. Isso aqui é pra criança de 6, 7 anos, sobre o Platão, velho. Olha que bonito isso aqui, ó. né? É sobre o Platão, tá? E é bilíngue, tem uma parte em francês e uma parte em português. Se você... você... Não é criança, aí não é mais para criança. Né? Mas é bem Depende, bonitinho. Tem... Hum. É, tem uma criança meio bilíngue aí no mundo agora. Aqui Eu a gente tem... Leonardo. É, a gente tem um comentarista, do, 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 um cara que faz os comentários sobre Platão, né? Que vai falar sobretudo sobre o mito da caverna. Se você olhar aí, ó, o desenho da capa tem o mito da caverna, ó. É uma caverna. E aqui nós temos uma coisa fundamental, tão fundamental, na minha humilde opinião, quanto a Bíblia. Tão oh, fundamental humilde, quanto a livro Bíblia. Pesadíssimo. Por quê? Porque ele é bilingüe, e essa aqui é considerada a obra, não é a mais famosa, porque ah, o, ah. o Platão ele tem também um livro chamado Apologia de Sócrates, que é a Defesa do Sócrates. Ele tem várias obras, vocês vão ver aqui, mas esse é o livro mais famosinho do Platão. Se você quer começar, eu tenho uma outra versão, mas eu deixei lá em cima. Tem uma outra versão. É A República. Aproxima aí. A República. Esse livro em grego chama-se Politeia. A República onde ele vai discutir política. É aqui que está o mito da caverna. É aqui que está a ideia de que a alma tem três partes. É aqui que está uma reflexão sobre as formas de governo. Esse livro pode ser entendido por meio da política, esse livro pode ser entendido por meio da estética, esse livro pode ser entendido por meio da metafísica. No último capítulo tem um mito chamado mito de er. Que a gente vai falar também. E logo no começo tem a história do Anel de Giges. Já Anel ouviu falar disso? Eu já ouvi ah, falar, mas eu
0: não faço a menor ideia do que seja.
2: certo personagem do mundo grego teve a oportunidade de ter um anel. É o Senhor dos que Anéis. é o Frodo, né? É o Frodo, total. Não é novidade. A galera fala, nossa senhora, Senhor dos Anéis. É, o Platão falou dois mil anos antes. O Platão escreveu o Senhor dos Anéis. É, <risos> não. o Senhor dos Anéis é uma nota de rodapé. E eu vou piorar. O Senhor dos Anéis é um livro inspirado numa ópera. Chamada é. O Anel dos Nibelungos, de Richard Wagner. Um músico do século XIX, alemão. Aí, aí. Ah, ah, os caras que falam, nossa, os caras delira com O Senhor dos Anéis no cinema, né? Aquela versão estendida, 3 horas e 49 mil minutos. Mas, cara, tem ópera já, tinha lendas, e o Platão adiantou toda a parada. Por quê? Esse anel, olha que interessante. Olha como o Platão, e aí eu vou continuar a resposta que eu ia dar para o Nicolas. O Platão pega um mito, né? Um mito de verdade, não os mito porcaria que tá por aí, né? Tem uns mitos bem sem vergonha por aí no mundo, né? Tem mito que não é mito. Tem mito que não é mito, né? Tem mito que é um vomito, mas enfim. Uh, um mito de verdade, um mito da hora, né?
0: vomito é um mito velho? É,
2: um mito velho. Uh, e aí, ele fala o seguinte: o Platão pega uma história, um mito, uma mitologia, e fala o seguinte: olha, teve um fulano que pegou um anel. E ele conseguia ficar invisível se ele virasse esse anel para um lado, e se ele virasse para o outro, ele voltava a ser visível. Agora a questão é: se vocês tivessem a oportunidade de serem invisíveis, vocês seriam pessoas éticas? Aqui. Pensa que você tem esse poder, mano. Ninguém vai te ver, ninguém vai te ver roubando alguma coisa. Ninguém vai te ver, né, batendo em alguém. É uma questão ética. Ele usa esse mito, ele usa essa mitologia para explicar a filosofia. Aliás, né, tem uma música, inclusive, que é o Anel de Giges, de um MC, que é o MC Fábio Brasa. Vocês podem até ouvir depois. Que é genial. É, Fábio enfim, Braza. é muito o bom. Fábio Brasa, cola aí. Porra, é... vem aí, Fábio Brasa. Por favor, a gente adoraria. Eu já usei suas músicas pra dar aula. E aí, o que é que acontece? Você seria ético se você pudesse se tornar invisível? Real, mano? Cara, assim, você me pegou na hora que você falou em bater nos outros. Então, né? Porque não roubar, não ia roubar ninguém. Será?
0: Não... Ah, não Cara, ia, velho.
2: o Giges teve a oportunidade de fazer o que ele quisesse. O Frodo, na história do Senhor dos Anéis, ele começa a ficar escroto, né? Ele começa a ficar com aquele desejo pelo anel. Toda pessoa que fica perto do anel vira escroto, Então, né? Então, daí o que, que acontece? Essa é a questão ética. Ele... O Platão está usando um mito para explicar a filosofia dele. Porque daí ele vai falar assim, o que, que é ética? Na discussão, e esse livro, A República, é um livro fundamental, mano, é um livro fundamental, eu sei que é difícil ler no Brasil, livro é caro, eu não abri o livro, mas vamos, vamos abrir só para mostrar, é uma versão bilingue, né? é de uma editora de uma universidade pública, a gente tem que começar a valorizar no que vale as universidades obrigado, públicas. Obrigado. Tá? É, não posso derrubar a experiências anteriores. É. Mostra aí, ó. É uma versão e Mostra aí que tá em grego também, ó. Puta, Só pra galera sacar. Eu não falo grego. O Nicolas, que fez as perguntas para mim, ele manja um pouco de grego. Nicolas mas é chatão, hein? É... Então. <risos> é, né? E... ele é dos bons Ela é dos meus. Outra pergunta... Ô, oh, velho, Nicolas, aí você tá ferrando eu, Joe. Tá. Mas tem mais alguma outra pergunta, Joe? Ixi, mas vai Deixa me ferrar? Deixa pro final, então. Tá, ixi, vai me ferrar Eu não então. Eu mostrei mal mesmo, mano. Não deu hum. pra mostrar, é pesado. Não, é, versão bilíngue é um livro pesado, mas Eu assim, não tô malhando. Ele não é tão pesado assim, assim mas é muito Você não foi da na, da a da na academia, academia de Platão? É. Por quê? O Platão começa debatendo o que é a justiça. Só que é pela ah. voz do Sócrates, é o Sócrates falando. A primeira frase é desci ontem, porque é, é, o, é o Sócrates descendo pra uma parte da cidade de Atenas Pra ir trocar ideia com uma galera Enfim uh... Sócrates fala aqui Ao longo do livro inteiro E um dos debates que o Sócrates vai ter Vai ser contra um sofista Trasímaco Que treta com ele no discurso tá. Eles começam a discutir E aí o Trasímaco fica puto Fala um monte de groselha E xinga o Sócrates fala Sócrates é um canalha, cara Você tá me desviando aqui das minhas opiniões, Sócrates Ele xinga, ele xinga tem uma versão portuguesa, uma versão de português do Portugal, que fala assim, Sócrates, você é um nojento. É muito boa, é muito boa. Bom, porque
0: xingar é o melhor jeito de você ganhar uma
2: discussão. É, sim. <risos> não, mas os sofistas, os sofistas usavam é, é, é. isso, inclusive. Os sofistas, inclusive, quando eles estavam perdendo, né? segundo a visão do Platão, quando eles estavam perdendo no argumento, eles começavam a xingar. Ou faziam perguntas que não tinham sentido. É uma técnica, sabia?
0: Amanhã você vai ah, lá hoje.
2: É, então, você viu? O, os políticos usam muito isso. Você já parou para perceber? Você já viu que tem um monte de discursos políticos em que eles não respondem, mas você acha que ele respondeu. Sim. Então, por isso que você tem que ser treinado no, na, na fala. Mas para a gente resumir, já chegando ao final, né? É, eu não sei se eu respondi as coisas aqui. Porque hoje era uma coisa mais genérica. Depois... Genérica
0: sobre Platão. Isso. E aí, a, a próximo vídeo, próxima sexta-feira, uhum. aí nós vamos entrar nas brisas do Platão. Sim, né? a gente nós vai... vamos isso. falar do mito da caverna, uhum. vamos
2: falar do anel, Então, falar mas de tudo isso eu, eu posso fazer uma contraproposta? Você pode fazer o que você quiser. Então, beleza, Ele Vai escolher vamos... você. Não, final, vamos fazer <risos> o seguinte. Na próxima, eu vou explicar com mais detalhes. Vai ser um pouquinho chatinho no começo, mas depois fica mais leve. Na próxima, eu vou falar da teoria das ideias. Vou especificar, voismil. Do mundo das, ideias que, do mundo das ideias, que a gente já citou. Voismil. Porque, meu, Platão exige muita reflexão. Cara, ele é o principal. É, a gente vai é um... ter que gastar uns é.
0: episódios aí falando então, do Platão e do Aristóteles também. Cara, sim. Porque eles são os principais, uhum. né? Então,
2: a gente tem que falar do, do mito, do, 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 da teoria das ideias. A gente tem que falar do mito da caverna. Mas o mito da caverna, acho que tem que ser um outro episódio. Semana que vem. Vamos fazer o seguinte, a gente entra... A gente vai esmiuçar algumas coisas da República. Cara, a República é muito legal. A República... Cara, eu queria República... falar sobre isso,
0: porque a República é o, é o imaginário de, de, do Estado perfeito. Ele cria
2: uma sociedade perfeita. Ele, ele criou a primeira utopia que a gente conhece, a primeira famosa utopia que ele... Que foi ele que criou, velho. É, eu e, acho
0: e... que esse vai ser o mais legal. A galera vai pirar. Sim.
2: Porque é realmente muito legal. Só que ele, aí você entra naquela brisa dele, porque... Beleza, na né? ideia dele dá certo, na prática... É, na prática. Então, mas aí, o que, que acontece? Tem dois movimentos para a gente entender o Platão na República. Cada diálogo exige uma reflexão muito específica. Aqui, começa-se falando sobre a justiça, vai-se falar sobre política, vai falar sobre como o ser humano conhece as coisas, mas o grande tema que muitos pensadores dizem que a, a República é... O grande tema da República é a educação. É a educação do cidadão Por quê? Para a República Aqui, quando Sócrates fala O né, que que acontece? Para eu entender uma cidade Eu tenho que entender os cidadãos Dessa cidade E para eu entender os cidadãos e cidadãs Vamos falar só cidadãos porque os caras eram Meio escrotos, né? Eles não permitiam que as Mulheres forem assim, consideradas cidadãs Mas para eu entender a cidad... Os cidadãos, eu tenho que entender a cidade Então por que Que ele vai criar uma cidade perfeita? porque ele vai tentar entender como seria o um indivíduo perfeito para ele ter uma forma ideal para tentar aplicar isso ao máximo no mundo real. Você entendeu? O, o movimento filosófico do cara é muito foda, cara. É muito foda. Platão tem que ser lido todas, em todos os lugares, cara. E assim, é um livro que começa assim, você fala, putz, você não vai dar conta. Chega um momento que você não dá conta mesmo, tem muita informação, mas Chega uma uma parte que você fala, mano, o cara tá e o Sócrates falando, ele vai usando as técnicas, ele vai fingindo que ele não sabe a resposta só para o outro cara ir falando, porque quando ele cria a sociedade perfeita, ele cria a, poli, a polis perfeita, ele vai falando e como funcionaria e o cara vai falando, não funcionaria assim e tal. Os caras vão ficando emocionados no debate e aí ele fala assim, então, mas isso não se realizaria e o, o, ainda de quebra o Platão com a voz do Sócrates, vai fazer uma crítica à democracia ateniense. Ele vai falar do mito da caverna. E ele encerra falando de uma coisa que vai ser a primeira coisa que eu vou falar na próxima. Platão era um idealista natista.
0: Não sei que...
2: Vou explicar. Vou explicar aqui, mas para explicar na próxima. Tá. Então, Platão acreditava... Assim como Pitágoras, que a alma era imortal e vivia retornando. Os conhecimentos que você tem já estavam dentro de você. Você já nasceu com alguns desses conhecimentos. Segundo a teoria dele, em um determinado momento a nossa alma esteve no mundo das ideias. Ela tomou um banho num rio chamado Rio Letes, a palavra letes em grego significa esquecimento, ela tomou um banho nesse rio e migrou para a terra. É uma é... brisa muito torta, né, Fabrício? Muito... É uma espécie de ah,
0: encarnação.
1: Gente, e, mas... Ele acreditava nessa cidade, ele chegou à conclusão que a cidade perfeita era uma utopia ou ele acreditava de fato que era ele possível? Tentou,
2: ele tentou aplicar porque na cidade perfeita quem que manda é o rei filósofo. É o cara que estudou filosofia até porque assim, Por que é um livro sobre educação? Porque a ideia de que os caras têm que selecionar os melhores indivíduos para poderem governar. Entendi. Bem diferente do que o Brasil faz, né? Cara, Você... não, mas em teoria é o que é a democracia.
0: Sim. A sociedade determina... Quem são os melhores políticos para governar? É, mas... é que a gente, se a gente for alongar uh, a conversa aqui, a gente vai chegar na conclusão de que a educação
2: é a que falha e que não, então, que não, não permite que isso aconteça. Porque, só para a gente fechar a brincadeira: por que é um livro sobre educação no sentido mais amplo, cara? Não é, não é um livro qualquer sobre educação e não é qualquer educação. Claro que muito disso aqui não dá para aplicar no dia de hoje, não tem nem sentido. Inclusive, tem um episódio dos Simpsons que eles brincam com essa teoria ah, e é? aparece até o Stephen Hawking no episódio. É muito engraçado, é um episódio meio antigo, de uma série, meio, de uma, uma, uma temporada, temporada antiga. Mas o que, que acontece? Só para gente entender a pergunta do, do Fabrício. Se eu educar. Só que o Platão é tenso, tá? O Platão vai dizer que as pessoas são diferentes. Não existe direitos iguais. O Platão é ruim nesse ponto. Ele fala: não, olha. Em alguns momentos tem direitos iguais, mas basicamente, o, 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 o que, que acontece? Eu vou educar as pessoas, vou dar um nível básico para todo mundo, as pessoas que se destacarem desse nível básico, elas sobem um degrau, e as pessoas que subirem um degrau, que forem as mais top, vão subir para o segundo degrau. E essas que vão governar, são os reis filósofos. E os reis filósofos têm que ter uma educação tal que o conhecimento deles seja tão poderoso que saiba comandar a cidade. Porque o rei filósofo ele não é o guarda. Ele não é o, o guarda que vai lutar na batalha para defender a cidade. Ele vai administrar a cidade. Quem luta é o guerreiro, é o guardião da cidade. E quem trabalha são os artesãos. É a galera mais baixa. Então, tem, ao mesmo tempo que o Platão está falando da educação, ele está falando ó, oh, tem níveis, mano. Tem gente que vai chegar lá no topo e vai ter que mandar na cidade, porque são os mais sábios. É, o, é um... É um nome agora, mas a sofocracia é o poder dos do sábios é o poder da sabedoria, tá. tem um nome que até o Aristóteles usa depois, mas enfim, pra fechar porque é sobre educação porque eu preciso educar esses, essas pessoas essas pessoas chegam a um nível tal que elas vão se tornar né, senhores filósofos e são as pessoas que no mito da caverna tem a capacidade de sair da caverna na semana que vem a gente vai falar da teoria das ideias. Vou dar a base para a gente entender a alma como o Platão entende. E vou falar também do mito da caverna. Vamos fazer assim? Vamos Boa. fazer assim, então. Beleza? Então. Vai ficar lindo.
1: Mi. Com você a palavra.
2: Tem perguntas aí, Anjo?
0: Boa. Calma, como é o nome dele, ele então?
1: Ele pode encontrar essa resposta no vídeo que eu tenho no Parla, né? <risos> Não no Filovirizano. No Parla a gente falou sobre... Tem uma entrevista do, no Parla Duvido. com o Não, mas vamos Não, responder. Mas como Não, qual
0: é o nome
2: dele? Qual é o nome dele? perguntou o quê? Black? Pílula negra. Pílula negra. Ah. É o paralelo de Morfeu com a pílula é, verde. Sim, sim. Né? Então, uh, o meu primeiro contato, assim, é, é meio estranho falar isso, mas o meu primeiro contato com a filosofia foi meu pai, em, em primeiro aspecto, porque ele era uma pessoa muito sábia, apesar de ser uma pessoa com, com nível de instrução um escolar baixo.
0: Eu ia falar isso, mano, o primeiro contato com filosofia Provavelmente foi com algum tiozão É, entendeu?
2: Percebeu. Então com alguém assim Mas assim, se for falar mesmo o que mudou, o que eu senti Eu vim de um lar cristão E aí em um determinado momento caiu um livro do Nietzsche na minha mão também Caiu um livro do Nietzsche na minha mão Caiu um trechos do livro do Nietzsche na minha mão Que era o livro Anticristo não tem nada a ver com o demônio, tá? Não é isso. Mas, assim, caíram algumas obras na minha mão. Assim, a, a primeira coisa que eu li, que eu falei, putz, eu sou estranho, mano. Eu sou diferente. Sabe, sabe quando você... Eu não sei se... Porque, assim, eu, eu gostava de ler quando era adolescente, mas era uma coisa meio assim, sabe? Ah, eu vou ler pra me diferenciar da molecadinha. Sabe? É meio ego. É, é, mano. Eu não jogava bola bem. Era feio pra caramba, ainda sou. Eu não jogava bola bem. Eu era tímido. Não podia ficar no sol e tal. Mano, o que que eu vou fazer? Eu vou tentar me vingar de alguma forma, né? É por isso que eu escrevo xingando um monte de gente também. É porque eu quero me vingar,
0: velho.
2: Inclusive quero... vocês são muito bons, gostei dos títulos
0: de do... 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 da Rua do Retiro.
2: É, não, é inspirados em fatos reais. Não é a realidade. Do... E das meninas do Raul, eu É, é inspirado em fatos reais. Mas nossa, me deu uma dor de cabeça esses textos estão me dando aí. Mas a gente tá na fogueira. Um abraço, Tamo... Um abraço para o Tiago Tucci, que me dá essa força aí nos textos.
0: Ou do Jiu-Jitsu, ou foi eu que te dei uma visão? Não, lá, né? você
2: me passou a visão do Jiu-Jitsu, eu utilizei, você viu? Tá é um inspirado, mas tem, tem inspirações em fatos reais. Mas, enfim, só para resumir, uh, eu lembro que eu li um livro... Nossa, todo mundo, todos os meus alunos, quando eu falava, eles zoavam. Eu li o Fausto do Goethe. Sempre quando eu falava, vinha alguém falando, oh ô louco, bicho. <risos> Toda vez, velho. Cara,
0: Fausto não é o médico que vendeu dar pro diabo. É. Mano. Esse livro é fantástico, é um dos meus cara, livros da vida. Eu assim. assisti a melhor peça de teatro da minha vida, que contava a história. Foi aqui em Jundiaí?
2: Foi em Jundiaí, não foi no teatro, foi na... Foi Fepa, na, Fepaz, na eu, Fepaz. Eu lembro, eu, eu estudei com um dos caras que atuou, velho. Que Há que muitos anos atrás, ah, eu não vou lembrar do cara, eu, eu fiz cursinho junto com um cara que atuou nessa peça.
0: Cara, só pra vocês entenderem, era um negócio assim, é, era na era em diversas salas, né? Então, assim, toda cara... a sala, ela era é, temática, temática assim. sim. E aí, um, e um moleque com lampião, que se chamava Nicolas também, uhum. se eu não me engano, o apelido dele era Torresmo, infelizmente ele já não está mais entre nós. Sim.
2: Poxa, e era assim, uma criança
0: que ia com um Lampião guiando uma turma. E ele ia contando uma história com o Lampião. E aí, cara, cada sala que você passava era uma história diferente. Então, você encontrava os Sete Pecados Capitais, você jogava xadrez com a morte. Então, mas... É um negócio muito pesado, assim. Você via muito um da monte hora. Um de
2: adulto chorando durante a peça, assim. Tá, mas eu só, vou, eu só vou pontuar aqui, desculpa ser o chatão, mas não, assim... Não, não, é que eu trouxe essa... uma experiência então, essa peça... que é importante. Não, mas é importantíssima, é sua experiência é importante. Cara... Essa peça é inspirada numa obra chamada Doutor Fausto também, mas é de um artista britânico, né? Ai, meu Deus, eu tô tentando lembrar. A tragédia do Doutor Fausto e chama. Isso é
0: isso o nome da peça. Porque
2: é inspirada na obra do Christoph Malow. O que que acontece? Vamos, já perdemos o Platão, mas só para entender. Havia uma mitologia da história de um homem que teria vendido a alma pro diabo. É uma, mitologia, matura, né? é uma mitologia na, Ale... na, na Europa. No, na Europa como um todo, tinha era tipo um saci pererê que vivia assim... Em toda a Europa tinha essa mitologia. Aí muita gente escreveu sobre isso. Aí no século... Nossa, posso estar tá falando besteira. Mas no século XVII, Christoph Malow, ele escreve uma peça de teatro chamada... Né, Trajetória. a tragédia do a tragédia é, do doutor fausto é, o que
0: eu assisti né? era, tra... era a trajetória do a trajetória Dr. ah então mas acho que foi mas era um inspirado derivado, tinha aqui. um cara
2: que aparecia até de cadeira de rodas né não, na cena Pô, não cara, tem não eu, tinha uma parada não vou... assim não ele eu não lembro mano tinha, porque esse cara que atuou, ele falava dessa cena, que ele saía, é, quando ele rejuvenescia. Isso, Isso,
0: exatamente. O Dr Fausto, ele vendia a alma dele pro diabo e ele voltava a ser jovem.
2: Isso, então ele saia da cadeira de foda. E ele queria história, descobrir sim. a cura da peste negra, se eu não me engano. Isso, porque o pai dele, na mitologia, o pai dele teria conseguido descobrir a cura da peste negra e ele queria ser mais foda que o pai. É, tem uma e situação. aí no meio do caminho ele se apaixona e Isso. se arrepende de
0: ter vendido. Algo. E daí
2: o que acontece? O Christoph Malow escreveu essa peça no século XVII. Aí veio um poeta de língua alemã, que é talvez o maior poeta até hoje, chamado Johann Wolfgang von Goethe. Nossa! Né? É o Goethe, é o Goethe. Chama de Goethe, Goethe, Goethe. Tem até a música da Dine. Enfim, tem o funk filosófico. Pesquisa depois, você vai entender. E aí o que acontece? O Goethe no século XIX... 18 para o 19, ele escreve uma peça, só que ele demorou 60 anos para escrever a peça. Tá ligado? E depois vieram outros caras que escreveram também. A gente pode trocar uma ideia. Mas para fechar, para a gente não vender a nossa alma ao diabo, né? A gente vai falar que a alma. De novo. É, é de novo. <risos> né? é, aí já vem aqueles caras que já falam assim: não, olha, eu não venderia mais se o diabo chegasse com dinheiro, né? Mas se o diabo chegasse com uma cervejinha, tem gente que vende, né? Uh, mas, enfim, para a gente fechar, nós vamos falar na próxima, aí. a gente vai trocar uma ideia sobre Platão. A gente vai trazer uma reflexão, a gente já está falando, mas a gente vai trazer a reflexão do mundo das ideias, a gente vai falar da tripartição da alma, e a gente vai falar da alegoria da caverna. Vamos fechar nesses três? Pode ser. Porque daí depois fica mais fácil até mas... entrar mais no peraí, texto. Peraí,
1: peraí, é... tem mais pergunta? Mas faz aquela do...
2: Porra, velho.
0: Ah, Nicolas,
2: chatão, hein? <risos> assim, não, não, a gente vai usar... Não, na próxima... Sabe o que, que é? É que ele conhece já o bagulho é, também. Ele não, tá... mas isso é bom, oh. mano. Ele tá, dando, ele tá aumentando o nível do bagulho, cara. Ah, não, sim. Pô, o Nicolas é, é parça agora. que ele
0: põe você numa... Numa fria, né? Numa fria, eu adoro. <risos> então,
2: não, mas assim... Essa resposta a gente vai dar, a gente tá em sintonia, justamente justamente porque na próxima eu vou explicar esses três argumentos, entendeu? A gente vai entendeu? falar da alma das pessoas. Tá. Mais alguma dúvida aí? Ô, Mi, quem que, quem que comentou aí? Qualquer
0: outra coisa, só pra gente dar um salve.
2: É, <risos> é, mito aceitável, ó, oh, boa, oh, boa, boa, Samuca, mesmo, mitos aceitáveis são, não, mito aceitável é o mito da caverna, os outros mitos é... é, são só embuste, tudo embuste, tudo falsificação. Mais alguma dúvida? Fechou?
0: Teve algum salve aí, algum comentário que não era pergunta? Não, tá então, bom. Tá. Então hum. era isso, cara. A gente encerrou. A gente tem mais algo Não, a dizer? Encerrou, encerrou, assim. Então vamos fazer um resumão de Platão. Platão foi aluno do Sócrates. É. Platão, o Platão, ele começou jogando no Parmeira, foi pro Corinthians. Hum. Depois escreveu sobre o Parmeira e o Corinthians.
2: Sim, é. Ele era da turminha dos sofistas e foi pro Sócrates. Tá. Depois aí Platão com
0: 29 anos perde o seu mestre Sócrates, né? E aí ele passa
2: a escrever os diálogos de so e usa Sócrates como um dos personagens. Como um dos personagens fundamentais. Ele já escrevia alguns, mas daí quando ele perde, logo com o impacto dessa perda, ele vai escrever Apologia, que é defesa em grego, Apologia de Sócrates, que mostra o Sócrates se defendendo no processo de condenação. É muito bom. Já tinha ampla defesa nessa época? Não tinha porque não existia o direito. O direito é uma invenção romana. romana. Mas... A Grécia Antiga, principalmente Atenas, dava uma liberdade mínima para os seus indivíduos se defenderem. E aí Sócrates foi se defender. E argumenta xingando todo mundo. O mais legal é que, assim, é, no final, a cidade fala, então, Sócrates, você está condenado. Ele podia apelar. Ele fala assim, se a cidade determinou assim, eu vou fazer. Porque para ele
0: era mais importante o que a cidade queria. Não era
2: mais importante o que a cidade queria, mas ele não ia fugir de uma determinação. Era, foi, foi o quê? Foi o que foi colocado, foi o que decidiu. né? Porque como ele já não estava mais temendo a morte, a gente vai falar nisso na próxima, ele estava mais de buenas aí. né? Tá. deve ter tido medo na hora da morte. Ah, todo mundo tem. Todo né? Mundo tem.
0: É, bom, beleza. Aí ele escreve, começou a escrever usando Sócrates. Então Sócrates não deixou nada escrito. Quem escreveu tudo o que Sócrates falou foi Platão. foi Platão. Foi Platão e outros pensadores também. Tá. Não só Platão. Tá. E aí, no próximo episódio, nós vamos começar a falar das brisas do Platão. Vamos falar do mito da caverna. Vamos. Vamos falar da defesa do Sócrates rapidinho. Posso falar, eu posso posso. Fazer. Vamos então, pra... falar rapidinho sobre a
2: defesa do Sócrates, só pra gente aprender o que foi. O Anel vai falar também. Sim, a gente vai entrar. E aí, no terceiro e último episódio, a gente pode entrar na República. Daí eu dou uma esmiuçada na República, falo alguns detalhes importantes.
0: Cara, a República é um negócio muito legal. Eu queria muito
2: falar sobre a República. A
0: gente Cara, pode fazer um vídeo só isso. Meu
2: sonho é dar um curso sobre isso aqui. Eu não manjo nada de filosofia grega, mano. Sendo bem sincero, eu sei o básico. Mas, meu, cara, um dos meus sonhos é falar do Platão, assim, numa Mas aulas. Vamos tem que fazer uma um sequência. episódio
0: sobre a República. Não dá pra fazer uma horinha sobre a República? Ah, se a
2: galera quiser, a gente faz. Faz o terceiro e último do Platão isso, sobre é. a, então a deixa, República. Deixa
0: aí nos comentários o que vocês querem que a gente faça, porque vocês que mandam aqui. E, e aí a gente vai fazer o que a galera decidir. A voz do povo é
2: a voz, a voz de... de
0: Deus. Cuidado
2: que não é sempre isso, porque o povo mandou crucificar Jesus. E, não foi e, mandou ferrar, e mandou ferrar o Platão também, então... E não, nem... não rolou os
0: dois? Não, mas, então, não, mas decidiu, não é bem de não.
2: Deus, né? A gente tem que tomar cuidado <risos>
0: com esse Vox Populi, Vox Dei. <risos> mas se não caiu uma folha sem a permissão de Deus, o povo está
2: decidindo conforme a vontade. Calma que a gente ainda está no Platão, o Deus cristão nem rolou ainda. Quando a gente chegar na Idade Média, a gente vai falar dessas paradas aí. Ainda não tinha inventado isso? Não, ainda não tinham criado ainda. O judaísmo já estava desenvolvido, mas não existia cristianismo. Ah, beleza. Então a gente Fechou. vai falar disso no próximo. Então é isso, mano.
0: Tá tudo certo?
2: Fechou? Nada resolvido? Tudo Ai, certo? Tá
0: resolvido? Então beleza. Então é isso, galera. Quero pedir de novo para vocês é, ajudarem a gente pelo Apoi.se, que é o www... .apoia.se .parlapodcast .apoia.se .parlapodcast Também o... temos o Pix Isso, como que é o nosso Pix?
1: Pix.parlapodcast.com.br Como? Pix.parlapodcast.com.br
0: E se a galera precisar de pintura na casa ou no comércio? Aí agradecer os
1: patrocinadores a ecipinturas.com.br
0: Lá dá para fazer o orçamento de forma gratuita, né? Então, precisou de pintura residencial, comercial, se for de um dia em região, entre lá no site. Lá tem telefone, se você não gostar de mandar e-mail, você só se diverte. E bater a fominha, você vai falar com quem? Cara, você vai falar com o pessoal da Smash, né? Smash,
1: Smash, Smash Burger. São três Smashs. E... Smash,
0: Smash, Smash Burgers. Hum. Tem o um link aqui na descrição, é só entrar lá. A gente conseguiu um desconto pra galera...
1: Parla 10. Né? Parla
0: 10. É só pedir lá pelo, pelo nosso cupom, que você consegue um descontinho lá. Dá
1: uma moral pros caras, acabou o episódio agora. A gente vai de... jantar agora. Vamos comer, pede um lanchinho lá também. Isso aí, mano.
2: E agradecer aí a força de quem comentou aí, a Obrigado, gente zoou cara. pra caramba. É. Mas valeu, cara, isso daí acaba tornando aí a Tia Elizabeth, eu vou responder melhor essa sua pergunta. Um abraço pro Samuca Galiego, pro... Como que é? Igo? Como que é o nome do, do outro moço? Como? Como? E o e toda a galera o Samuca aí o Nicolas quem Luiz Sampaio. Sampaio. quem pode contar oh, oh, um abraço um abraço para o House Podcast para o pode contar também hein Isso aí, que a né? gente vai fortalecer Sim. aí os podcasts um abraço para vocês aí, vamos
0: fazer alguma coisa todo mundo junto Sim. nem que seja um churrasco assim, tá lá. É. É Pô, oh, eles estão convidados, papai. ele já falou que é a
2: Te forçou agora, hein? Agora vai ter que fazer,
0: hein? Só chamar, só
2: chamar, é só, só chamar. chamar. Um beijo neles.
0: Bom, então, e o que, que faltou? Não é nada, não curte nada. o vídeo. ó ah, sabe o que a gente nunca falou para o pessoal aqui? Para ativar o sininho. Ah, curte não, o vídeo, como que é? é curte o vídeo. Compartilhe, compartilhe e Compartilhe se, se puder, mas ativa o sininho. Você segue o canal lá no YouTube, do lado do seguir, tem um sininho. Você coloca e coloca todos. Que aí toda vez que a gente publicar alguma coisa, o seu celular vai te notificar. E aí isso. você consegue acompanhar a gente aqui. Beleza? Então dá o um like aí, cara. Mostra os seus amigos. A gente tá fazendo um negócio aqui de coração. Dá um baita de um trabalho fazer isso Muito. aqui. Muito. É... Mas é isso. A gente quer semear a... conhecimento. o conhecimento, conhecimento e a discórdia, né? <risos> e eu passar
2: vergonha aqui, levando um monte de pergunta na cara. Boa!
0: Valeu, galera. Era, muito obrigado a todos e até quarta-feira que vai sair o vídeo do...
2: dos, dos pré-socráticos. Pré e lembrando que Jundiaí não tem, não heróis. tem, heróis.
1: Não tem heróis. Abraço. Valeu. Tchau, tchau. Joga pro logo do par lá.
2: Beijos!